0: Det var roligt att ha med dig, Pierre ja. Jag har sett fram emot det här länge. Kul, ja. Känner ni varandra?
1: Jag har sett en, en, en gång,
0: eh, vi, Första gången vi träffades Det var ute på Skärgården. Kom ihåg, ja. vi, vi åkte till den där fängslingsmässiga feta... konferensen. Precis. Det, här mm. är något, det här är något år sedan. Men, äm...
1: Ett hemligt sällskap på några... Ja,
0: det var på riktigt hemligt sällskap. Okay. Alltså, det var jag... och allting. <laughs> alltså, vi åkte ut i Skärgården några
1: ödar. Med röda kåpor på oss. Okej.
0: Okay. Ja. Alltså över ansiktet. Ja. Tina Öhn, och så kommer vi dit. Det är, det är jag, det är Pierre. Eh, vad heter han? Magnus Norell var också med. Var han?
1: Uh, det
0: kanske han inte var va?
1: Jag minns inte det.
0: Lars Åberg var med. Eli var med. Och så en massa andra. Så vi, vi var där över dagen. Mm. Och vi skulle prata om... Ja vad Situationen i Sverige typ.
1: Ja berätta, det...
0: Precis, och så var det någon, det var någon miljonär som bjöd dit oss. Kanske var med där också. Och han ville veta så här, vad kan jag göra? Mm. Mm. Vad var grejen med att ni skulle ha kåpor över? Nej
1: ja, det var skämt. Det var, det, hade... det var kanske det jag hade velat haft. <laughs> att känna mig extra mystisk. Ah, ni hade inte det? Nej, okej. Okay. Ja, det nej, var kul.
2: Men jag kan föreställa mig att det skulle kunna
1: vara så. Det mm. ja, finns säkert något litet sällskap på den kalibern i Sverige. Det är de frimurarna. Sveriges öda, ja, men lite tyngre än så. Liksom. Nästan. Mm. Jag är, kan tänka mig att man vill ha... De är ha nästan en... lite tyntiga frimurarna. Äldre här. Någonting lite mer. De kanske är utdaterade. Ja.
2: Jag vet ingenting. jag har hört talas om något som kallas frimurarna. Jag vet ingenting om det. Pierre, berätta. Vad är, ja, är
1: en gammal, vad kan det är en, en organisation i massa olika former sedan 1600-1700-talet som har någon typ av ja, religiösa ritualer för sig där de åberopar egyptiska mysterier och liknande. Men egentligen handlar det bara om att uh, olika män träffas och pratar lite om ja, samhället och knyter kontakter. och känner, ja, precis Känsla också. Ett, ett klassiskt <laughs> ord, <laughs> klassiskt ordensällskap i alla fall. Men det, det, de omgärdas så många, många olika teorier, konspirationsteorier och sånt där. Uh, varav en del säkert stämmer, andra inte. Mm. Hur, hur kommer det sig att du kan uh, mycket om dem? Nej, uh, jag kan inte mycket om dem. Aha. Det är bara...
3: Wikipedia Research heter det?
1: Ja, eller... Man snappar upp. Uh. Jag
2: har en fråga till dig, Ashkan. Är du med i något hemligt sällskap?
3: Det kan inte jag svara på. <laughs> ja,
2: The first roll of hemliga
1: sällskap. Yeah.
2: Men jag vet att du är med i några hemläggerier. Varför
3: det? Nej, för du svarar
2: undvikande
1: på frågan. Vadå? Du svarar undvikande
2: på frågan. Yeah.
0: Jag kan inte röja. Nej, men jag, jag är väldigt nyfiken på, på det, PR. Vi har ju sett som sagt två gånger. Och jag försökte liksom greppa lite så där. Om dig, jag tycker det är en väldigt intressant story Så du, det, Om vi går tillbaka i tiden Till 94 Vad var det som
1: Då, då var du med i Sveriges unga muslimer Ja precis Sum Ja precis, först hette det som Sveriges svenska ungdomsförbund Och sen löpte vi om det till Sum, Sveriges unga muslimer Och eh, Jag gick med där När kan det vara? 90, 92 kanske, eller något sånt här jag hade varit med i två år, 94 94 åkte jag till Frankrike um, på en slags utbildningsvistelse i, på franska landsbygden. och pluggade arabiska. Jag hade, hade som avsikt att plugga till imam. Och, uh, men jag stannade bara där i ett år och läste lite arabiska och kom i kontakt med ett annat mystiskt bröderskap. Där.
0: Är, det, är det muslimska bröderskap? <laughs> ja, Precis.
1: Inte jättemystisk kanske, men de, de är rätt hemlighetsfulla ändå. En del av deras strategi och image kanske också. Men eh, på den skolan i alla fall. Den eh, låg i Bourgogne nära en liten stad som heter Nevers. Och eh, det är en skola som några år tidigare hade initierats av Yusuf Al-Qaradawi och Faisal Mawla, och är två såna betydande ideologer inom muslimska brödraskapet. Från vad det kan vara, Libanon någonstans, varav eh, den ena fortfarande lever. Eh, också kallad eh, islamspåve, eller av eh, någon av de här eh, muslimska brödraskapsföreträdarna i Sverige, Omar Mustafa, för några år sedan tror jag.
2: Jag har en konstig fråga: eh, om det är en hemlig grupp. Hur vet man att den är på riktigt? Okej. Alltså jag menar men man, jag kan ha en egen grupp hemlig grupp som heter muslimska bröds. Hur vet man
1: autenticiteten? Alltså, gruppen har funnits sedan 1928 och har inte varit hemlig. Men en del av deras eh, överlevnadsstrategier och en del av deras verksamhet runt om i världen framförallt i de muslimska kärnområdena har varit sådana att de eh, har varit ett eh, brödraskap som inte eh, alltid finns i det liksom, offentliga utan på grund av förföljelser men också någon slags organisationsstruktur har valt att liksom, verka lite i faggorna. Ofta genom andra organisationer som de liksom, initierar i Egypten kan ju vara fackföreningar och studentorganisationer och lite annat. Och i Sverige är det en myriad av små eh, organisationer som eh, bekostas av svenska skattebetalare för det mesta. Och som växt fram sedan slutet eller någon gång ja, början av 80-talet egentligen. Fram till nu. Och uppmärksammat som just muslimska brödraskapsorganisationer först de senaste 5-6 åren kanske. Även om en del islamforskare och framförallt många vanliga religiösa muslimer har känt till det faktum att de funnits i Sverige så har det kanske först de senaste åren gått upp lite för samhällsdebattörer och sånt att det här är en rätt verksam organisation i Sverige. Även om de Liksom företräder en liten lite minoritet av en minoritet så är det ändå en hör, hörbar liten grupp som har sett sig vara the go-to people. Folk som gett sig själva en roll som de som representerar muslimerna vilket de självklart inte gör.
3: Hur, hur vet man att det är en minoritet av en minoritet? Eller hur vet man att de inte representerar många
1: muslimer i Sverige? Studier som har gjorts i olika länder där man har ja, gjort enkäter och frågat om hur pass representativa den här ideologin här, eller muslimska berörskapet har visat sig att det är nästan att de har väldigt lite support. Det Men det samtidigt kan en. man inte riktigt veta liksom, det, hur många är religiösa. Av, av, låt oss säga att det finns 1,2 miljoner muslimer i Sverige om man utgår från siffror som har florerat lite. Det, det är ingen orimlig siffra. Uh, hur många av dem kan anses vara religiösa? V vad är definitionen på religiösa? Ingen annan. ska vara höfta. Alltså definiera som någon som ber kanske. Uh, sådär. Några gånger på idag i alla fall. Kanske, jag vet inte, 100-200 000 och sånt där. Och bland dem, hur många tillhör någon typ av moderat islamism? Alla muslimska bröderskapet. Vad kan det vara? Jag vet inte, medvetet kanske några tusen. Eh, folk som påverkas av deras ideologi, ytterligare några tusen kanske. Så det är säkert en minoritet av en minoritet. Alltså en minoritet av en mm. eh, religiös... En minoritet som som till någon typ av islamism, i den här formen i alla fall. Som i sin tur är en minoritet av de människor med muslimsk kulturbakgrund som finns i Sverige. Som kan anses religiösa. Som i sin tur är en minoritet av alla som har... Jag har, tänkt vanligt, på liksom.
2: Jag har hängt på en del så här... Olika muslimska forum på Facebook. Mm. Och där tycker jag också att det blir slående att det finns ingen enhetlighet. Det finns ingen liksom gemensam kraft utan många är muslimer. Men det finns ingen som liksom. Så att de följer inte någon specifik. Liksom, det är alltid en allmän diskussion kring diverse olika grejer.
1: Hur det är haram eller halal att en söka och vara polis och så vidare. Mm. Mm. Ja, det är en brokig skara liksom, som man kommer från massa olika länder och det är svårt att sammanfatta hela den här gruppen med, med någonting annat än att de har en muslimsk kulturbakgrund. Änst liksom definiera dem som muslimer är such är också lite svårt, men någon, någon koppling till en muslimsk kulturbakgrund och sen vad de har för liksom olika identiteter. Ofta så snör man in just på den här religiösa identiteten när ofta, vad kan det vara ens yrkesmässiga, so socioekonomiska, etniska eller någonting annat är mycket viktigare för de flesta.
0: Jag tänkte innan vi kommer till eh, muslimska bröderskapet i Sverige, om vi går tillbaka till 94, du är med i Sveriges unga muslimer, du är ordförande till och med.
1: Nej, sekreterare.
0: Sekreterare. Du åker till Frankrike, mm. kommer i kontakt med muslimska bröderskapet. Mm. Jag tänkte om du kunde berätta, vad är muslimska bröderskapet? Vad står de för? Mm. Och hur, vad händer
1: när du kommer i kontakt med dem i Frankrike? Ja, just det. Ja, muslimska bröderskapet är en organisation som bildades eh, 1928 i Egypten av Hassan al-Banna en lågstadie typ, eller skolänskare. En, en en lärare i alla fall som, som var lite förbittrad på den brittiska ockupationen och som kände någon typ av revanschlust, en någon slags revanschism, ville få tillbaka islam som det stora det stora räddande paketet som skulle få sitt folk liksom på fötter och så där undan brittisk kolonialism muslimska bröderskapet här är en modernistisk reaktion på moderniteten någonstans. Alltså ett modernt fenomen lite grann som fascism och kommunism och andra sådana totalitära ideologier just på den tiden på 20-talet, liksom början av 30-talet som, som tog avstamp mot den stora, de stora förändringarna i sin samtid men samtidigt gjorde det på ett väldigt modernt sätt. Och just det muslimska bröderskapet var liksom de som skapade den här varianten av islamism som, som i Johans, alltså muslimska bröderskapet som heter Ischwan al-Muslimin på arabiska som Islam Ischwan i satte och som sen har spritt sig så att man kan säga att det muslimska bröderskapet är som the mothership of all islamisms. Det är där någonstans alla liknande islamistgrupperingar oavsett om det är mer så kallade moderata eller mer liksom militanta har sitt ursprung. Och den här organisationen ja, växte i antal från Egypten som spreds den till, till andra länder och i vissa länder slogs sig ner rätt brutalt Såg som oppositionell. I andra länder leder den sig med makten tillfället eller permanent. Vart slog som ner som exempel? Som... I Egypten bland annat. Så, okay. äh, lite senare. Äh, och det, det är i alla fall en organisation som, som, som fungerar lite grann som som frimurarorden eller något klassiskt sufiskt brödraskap Den är väldigt hierarkisk. Det finns en, en, en ledare i som kallas Morshid al i alltså den generella, eller vägledaren och sånt där de översätter till svenska. Och som är deras ledare, och sen finns det liksom ett förtroenderåd och slag, och massa olika positioner och eh, nivåer av medlemskap, en väldigt hierarkisk organisation. Hassan al-Banna influerades i sin tur lite grann av, av de klassiska sufi -ordrarna. Men ideologiskt, innehållsmässigt så är det en rätt stor skillnad på muslimska bröderskapet och de flesta sufi även om det finns likheter också.
3: Sufis är väl mer så här chill- Hi oh. hippie-falangen av islam, eller?
0: Oh, jag vet inte. Det är väl om man jämför med alla andra islam så blir det objejerna oh, alltså, relativt hippie. <laughs> i
1: Pakistan har liksom äh, ja, sprängt bomber och slaktat och sånt där. Det okay, skurmar, så Men generellt så brukar det vara lite lugnare, mer folkliga, äh, mindre ortodoxa islamtolkningar. Men även där finns det ju äh, massvis olika Myriader av tolkningar av just Sufism. Och det, det, när man pratar om islam som världsreligion, eller ens med bröderskapet, eller Sufism, eller alla de här ämnena, så är det ju så oerhört <går> många olika fraktioner, tolkningar, åsikter, sekter och sånt här att, att hålla reda på hela tiden. Så att det blir, det blir ofta en svår, svår penetrerad djungel. Där man ofta får hemfalla till att generalisera för att överhuvudtaget kunna prata om det. Men i alla fall tillbaka till det bröderskapet så, så är det här en organisation som eh, ja, vill någonstans återupprätta islams storhet och återinföra sharia, liksom islams lagsystem. Sådär. Och eh, framförallt inte stå under utländsk, i det här fallet brittisk dominans. Och var mer eller mindre militant i vissa har varit militant, är fortfarande militant i någon form, um, men också rätt um, alltså kompromissvänlig och, och sådär så att de alltid hittar uh, lösningar på problemen. Ofta är det människor med medelklassbakgrund, sådana klassiska ingenjörstyper liksom uh, som söker sig till de här islamistiska, islamistiska organisationerna um, och den här Gruppen har då i takt med att den muslimska migrationen har liksom etablerats i Europa under liksom 50 år och sånt där, bland annat i Frankrike, också kommit hit. Och den har till och med organiserat så pass att, att de olika länderna har fått sina egna små muslimska brödraskapsorganisationer. Så globalt sett så finns det en ledare i Egypten Det finns också liksom den, den lite tyngre organisationen i Egypten Men sen har den knoppat av sig till massa olika små organisationer Så R är ändå den här planetens största moderat islamistiska organisation Dessutom som jag sa tidigare upphovet till princip alla andra så kallade islamistiska organisationer runt om i världen Och eh, den har funnits i Sverige sedan 80-talet någon gång Ja. När du säger
3: upphov till andra organisationer är, är det inklusive till exempel Al-Qaida, ja, ISIS, det är rubbet
1: Ja, och då upphov i den här bemärkelsen att, att deras ideologiska plattform har in, sen inspirerat liknande radikaliserade grupper ah, okay. och, um, Det vill säga att använda våld Ja, det gjorde också det muslimska bröderskapet, men, men för det mesta så använder de inte våld utan liksom mera Uh, samhällspåverkan på lite olika sätt på bredare sätt liksom. medan avknoppningar med muslimska bröderskapet har flera gånger visat att bli rätt, liksom, radikala grupper som, på så sätt kan man säga att både Al-Qaida och IS rent av är uh, avknoppningar av muslimska brödskap, bröderskapet fast i några led senare såklart uh, däremot kan man inte riktigt uh, uh, klassificera dem som, som samma typ av islamism idag utan det, bara, det finns en ideolo ett ideologiskt ursprung på det muslimska bröderskapet och vidare till de här organisationerna. Uh, tillbaka till min egen historia. Då. så 1994 hade jag fått ett litet stipendium från, från en, uh, en organisation som heter Förenade islamska församlingar i Sverige. Det vill säga en av de föreningar som muslimska bröderskapet står bakom i Sverige. Uh, och, uh, betalt av dem så åkte jag till Frankrike där jag under ett år, eller ett halvår höll på att lära mig arabiska och insåg inte riktigt att den här skolan var dominerad av, eller styrd av muslimska brödskapet förrän några månader in på min vistelse där. Hur? Hur. Jag kopplade ihop ett och ett och förstod att det fanns någonting som var liksom en organisation bakom organisationen så att säga. Och sen insåg jag att vissa lärare träffades tillsammans med en del elever liksom, på lite speciella tidpunkter och, så där. och efter några månader så blev jag introducerad rekommenderad av två elever som jag lärde känna. Som inte var fransmän, alltså kom fransktalande utan kom från den brittiska kultursfären. Och då Där de hade vettat mig, eller prövat mig, eller kollat upp min karaktär och så vidare. Och sen, Hur gammal var du? Jag var, var 22 tror jag. Sånt och sen eh, tyckte de att jag var ja, en passande kandidat som blev rekommenderad att eh, gå med och fick någon typ av betänketid och sådär och blev då lite smickrad av det liksom en, en rätt cool, hemlig organisation som ändå hade liksom en, en, en islamuppfattning som jag sympatiserade med i stora delar så att vid något tillfälle där på vintern 94 så bjöds jag av skolans rektor till en stor villa utanför den här lilla byn som heter Saint-Lerre de en liten by som hade en muslimsk skola där ett litet slott faktiskt, väldigt vacker byggnad som de hade, jag vet inte, köpt på något sätt. Kanske oljepengar eller petrodollar eller sånt där. I alla fall så <går> man fick inte avslöja att man skulle ut till den här skolan, till de här mötena så att man blev ombedd att gå lite eh, randomiserade promenader åt lite olika håll och Sen kom den som om man bara skulle gå ut och ta en liten promeniks och sen helt plötsligt kommer den en sån här liten vän och plockade upp alla elever som... Liksom bara tog en promenad och körde om till den här villan. Och där så träffade jag skolans rektor och lite andra människor från lärarkåren. Fick svära en ed på koranen. Och eh,
2: ja, åt, upptog sig den här. Så det här låter precis som Squid Game. <laughs> squid game. Är det inte det? där Alltså någon kommer med, med vänen och plockar upp den Och sen ja. så går man dit och så
1: ja. binder för Ja jag, jag hade inga ögonbindel Men jag har inte sett Squid Game Men jag har förstått oh. att det, det är någonting
0: Jag måste bara fråga dig, ja. de här två britterna som vettar dig För mm. att se att du är cool ja. eh, Du ser att de är britter Men vad hade de för ursprung? Ja,
1: en var från, hade föräldrar från Bangladesh Och en från Pakistan okay. de var där. De tillhörde Young Muslims UK, en, en liknande så kallad moderat islamistisk ungdomsorganisation i England som skickade några studenter dit för att lära sig lite mer om islam. Och så vidare. Pierre, för de som inte ser det. du är ju rätt
0: vit när man ser dig och du har blå ögon. Men du har ju, vad har du för ursprung?
1: Jag är halvsvensk. Min far kommer från Pakistan och min mor är från Skellefteå. Min far har parstonsk, kashmirisk bakgrund. Min farfar kommer från de parstonska områdena i Pakistan och min farmor från Sirinagar i Kashmir. Min farfars far är i sin tur från Raznena, en stad i Afghanistan. Yeah, och
2: min, alltså är det första afghansk påbrå-gästen?
0: Yes, ja, typ. Han är ja,
2: 2 typ 2%. <laughs> det är det närmaste vi kan komma.
1: <laughs> <laughs> oh, Han skapade det muslimska brödeskapet i Sverige. Men <laughs> nej, det gjorde jag inte. Det känner de i alla fall. Jag var med där ett tag. Uh, och min mor är från Skellefteå, svensk klassisk boendefamilj. Hon träffades på en hippiefest 1968 tror jag i Asbudden. Uh, var, var din pappa hippie? Nej, nah, jag vet inte. Men, men pappan har en rätt intressant migrationshistoria. Han träffade, han, när han var sådär, strax före 20 så träffade han ett svenskt missionärspar missionärspar i Pakistan som visade ett vykort på Sverige. Sådär. och Sen fick han för sig några år senare. Att bara tågluffa ut och liksom, åkte igenom Iran, Turkiet, jobbade några år, i, eller något år tror jag, i Schweiz eller Tyskland och sånt där. Och sen, kom man ihåg det där bykortet, du kom upp till Sverige och sen kom man hit, 1964 tror jag. det var. Och två, två veckor senare så hade han jobb på SVT som filmfotograf, det var en annan, annan jobbmarknad på den tiden liksom. Kom hit bara för att det var kul liksom. så det... Jag trodde att du skulle säga att två veckor senare så var någon han träffade var gravid. Ja, <laughs> nej, nej, det tog ett tag. Eller jag vet inte. Jag kanske har en massa halsiska. men några år senare i alla fall så träffade min mamma på den här festen. Hon som en ung kristen, 18-åring till storstaden och träffade den här skärmiga hallen. Liksom.
0: Men har du ja, växt upp med mamma och pappa?
1: Ja, både och. Som många så skiljer sig när vi var lite, men... Växte upp med min pappa i Tensta och mamma lite på andra ställen i Stockholm. Är pappa kvar i Sverige? Nej, han, han tröttade på Sverige och flyttade 1995. Tyckte Sverige hade liksom chanserat lite grann. Sådär. Flyttade tillbaka till Pakistan. Bodde där till 2014 som trillade över och sen någon annanstans nu tror jag. Ni har en kontakt. Jag har en bror i Pakistan men pappa är död sen några år tillbaka.
3: Jag vill komma tillbaka till när du blev plockad av en vän. Men jag vill också se med vilka ögon du kom dit till att börja med. Så, så, så du säger att du växte upp i Tensta. Eller, Eller med pappa när du bor oh, hos pappa. När är du född? Jag är född 1972, så jag är 50 år. Okej, okay, så det här är innan... Tensta blir det vi kall alltså ser Tensta ja, var, för idag. Det var
1: typ greker och turkar och ja. fortfarande en stor del etniska svenskar som bodde i Tensta. Greker och turkar. Så, så,
3: di, di, din, jag inte, din, din törst eller efter islam, eller vad, din inspiration till att söka dig till islam, vart kom den ifrån? Alltså jag,
1: jag växte upp mest med mamma. Mamma äh, blev... Uh, pingstvän någonstans tror jag efter mina föräldrars skilsmässa så jag växte upp i pingstkyrken, i kyrken på Valingatan i Stockholm och någonstans uh, några år i tonåren så ja, blev jag punkare och gick inte längre till kyrkan och, utan jag var en punkare, och slog sig mot polisen lite grann och hängde på punkspelningar och sånt där uh, sen när jag var 18 lite grann hade en riktig identitetskris och så um, flyttade till Pakistan i tio månader bodde där i Lahore där en del av mina släktingar bor. Och bara försökte landa lätt. Liksom integrera mina olika två delar. Den svenska och det pakistanska. Hur gör du med eh, språket? När du eh, de flesta pratar engelska. Jag, ah. kan, jag har lite hörförståelse av ord och sådär. Okay. Min farfar pratade språk som heter Pashto. Men, men det växte inte min far upp med För att han växte upp i en annan del av Pakistan. Men jag träffade i alla fall. Jag lite släktingar och sådär. Och fick en liten ja, rejäl kulturkrock och sådär. Men under det året så insåg jag att. Pingstkyrkan och kristendomen kanske inte funkar så jättebra. Men låt. Jag kan testa den här grejen istället. Som mina liksom, förfäder har, har haft Så då, jag har inte, Eftersom jag har muslimsk kulturbakgrund, eh, Så behöver jag inte kommentera till någonting Men liksom, eh, successivt så gick jag in i den rollen Att se islam som min egen religion Och sen tio månader senare när jag kom tillbaka till Sverige Så försökte jag praktisera så gott det går liksom. Var 18 år eh, Fortfarande liksom inte lämnat det där Tonårsspåret riktigt men gick successivt in i den muslimska scenen här och uh, hängde lite grann i en moskéhus jag lärde känna uh, den här organisationen som då hette Sveriges muslimska ungdomsförbund som jag sen blev med i. Och satt i deras styrelse i tio år som en av deras liksom, uh, organisatörer. För Jag fråga, och,
0: uh, den organisationen 94 eller 92 där du är med uh. Vad ville de, vad stod de för, vad var liksom kampen på den tiden?
1: Det, det här är en organisation som, som bildades av, av vad ska vi säga, muslimska brödskapsnätverket för att kunna ha någon typ av ungdomsorganisation som ja, hjälper deras ungdomar och sånt. Och syftet där var som många av de här muslimska organisationerna liksom att, att stärka den muslimska identiteten, främja islams tradition bland Människor som, som har muslimsk bakgrund i Sverige. I det här fallet pratar vi mest om muslimer dessutom. Eller nästan uteslutande. Det vill säga islams huvudfåra. Uh, så att syftet för den, den här muslimska organisationen var att få muslimer att ty sig till sin egen tradition. Helt enkelt. En annan typ av religiös organisation. Inte helt olikt. Andra religiösa organisationer. Vad kan vara Sveriges unga katoliker och liknande? Sådär. Men... Uh, i det här fallet så, så ja, fanns det en organisation som hade massa lokalföreningar. Ingen, riktig, jätte, <hör> ingen organisation som, som var väldigt enhetlig utan lite så här brokig och som kanske till stora delar handlade om att äska pengar från staten för att staten ger rätt mycket pengar till olika ungdomsorganisationer och så vidare.
0: En sak som alltid har slagit mig med de här organisationerna eh, då tänker jag på eh, Sveriges muslimer men också andra föreningar och sådär. Kopplingen till så här, modernism i form av kolonialism och postkoloniala teorier det är väldigt intressant att du ser att eh, muslimska brödeskapet bildades ju delvis för att man var trött på vets eh, eller Englands kolonialism i, i eh, Egypten. Men att man startar de här föreningarna, man älskar pengar från staten, från väst. Men man har ändå det här att ni är era koloniala jävlar. Alltså, man har tänkt, rätt
2: att utnyttja systemet för sin egen skull.
0: Ja, det var det jag tänkte fråga. Är, är det så man resonerar eller hur förklarar man? Liksom? För det finns en form av
1: dissonans här ändå. Jo, ja men verkligen, det är en intressant aspekt det där. Och, och, utan tvekan, någon typ av kognitiv eller kognitiv ekonomisk... Dissonans. jag tror inte man tänkte så mycket på det på 90-talet utan det här, det här tänket har kommit lite mer med liksom de, de senaste vad kan det vara, tio årens uh, intersektionella ras, vok, vänster liksom miljö som har växt fram lite grann uh, det, det var många år senare som den så kallade moderata islamismen och, och den här uh, Intersektionella rasmedvetna, postvänstern eller vad det nu är, växte sig samman och började samarbeta lite grann. Men på den tiden så fanns det nog ingen riktig sån analys och sådär. Men, men i grund och botten så är det ju intressant överhuvudtaget. Varför är det ens tillåtet att ta? Ta pengar från de otrogna för att bekosta muslimska verksamheter. Liksom. Om man nu har en sån tudelning av verkligheten. Så att man delar in människor i muslimer och icke-muslimer. Eller, eller muslimin och kuffar eller sånt där.
2: Men är inte det här typiskt... Eh, alltså det här att man ska vara pragmatisk och man nyttjar vad man vill. Och ena dagen kan det vara mm. icke-okej med en grej men andra annan dag. Det är väl urtypen att... Alltså. Jag vet inte om det faller just islam, men att, det är att man är väl pragmatisk. Helt men roligt. som
0: Eli, Eli Gundus säger att, att det finns en ryggradslöshet Lös, ja, ja. och anpassningsbarhet samtidigt.
1: Mm. Mm. Jo, men och just muslimska bröderskapet, de är experter på att liksom, använda olika buzzwords. Integration, mångfald, pluralism, demokrati, mänskliga rättigheter och massa sådana ord som liksom, har blivit nästan ersatt religiösa begrepp i vår liksom, lite märkliga tidsålder. Alltså. För att låsa upp massa dåliga samveten hos liksom byråkrater och politiker så att de ger lite extra. Liksom. Och på så sätt är den här organisationen som står bakom en del av dem, bland annat Sveriges unga muslimer och en hel del andra muslimska organisationer i Sverige, väldigt duktiga på att bearbeta systemet för att just få ekonomiska medel till sin egen kamp och... Det här, här är det märkliga det, det är inte muslimska brödraskapets fel att de gör som de gör. De är rätt pragmatiska, de är rätt logiska i sina förhållanden. Det, det, det dumma är liksom. svenska politrucker och byråkrater som, som undergräver sitt eget samhällsprojekt genom att ge pengar till organisationer som ser till att, att, att ha, ha en helt annan samhällsbild liksom i, i, i sin målbild. Liksom. Någon, någon typ av man, till en början, om man frågar sig vad är det ett mål i Sverige då? Jo, men att stärka och främja muslimer och sånt där. Men ett ärligt svar, efter att man lärt känna dem lite, ja, ja men etablera någon typ av muslimsk lagstiftning här, men hur kan det gå till frågan man då sen, om de flesta är inte muslimer ja, vi väntar tills de flesta är muslimer och sen etablerar vi sharia step by step och sådär, så det är en organisation med, vad ska vi säga, imperialistiska ambitioner på muslimska bröderskapets logga så, så står det wa'iddu på arabiska, det vill säga förbereder för vad då? Ja men för jihad, för helig kamp så det här, hela, hela organisationen har en militant ådra där så men, man vill kolonisera Sverige <laughs> jag vet inte så, så det, här, vänta,
0: det här är jätteintressant, så organisationen bildas, bildas för att man är trött på kolonialism och imperialism av ja. ja, väst av ja, väst men det innebär inte att det är egna kolonialismen kolonialism ja, men det, är det här jag menar fast för att man själv vill nu eller alltid velat
1: det är en maximalistisk expansionistisk organisation som många andra islamistiska grupper. Har man sanningen varför, och, och varför ska man inte sprida den? Islam är det bästa receptet på den här moderna världens liksom, ja. och då, det det gör, då, då gör vi människor en, en tjänst om vi sprider den här, den här islamtolkningen, den här religionen. Så att enligt muslimska bröderskapets, alltså mer ärliga apologetik skulle det handla om att vi gör Sverige och svenskarna en tjänst om ja. vi etablerar en typ av eh, för, förnuftig variant av sharia här för att få liksom, en del av, av det här kollapsade samhällsprojektet på, liksom, på fötter igen ungefär så kan man tänka M
2: men, nu kanske men det skulle
1: förutsätta att de flesta enligt dem var, hade, var muslimer och det gör de inte alltså,
2: när man hör det här så kanske man blir lite rädd men jag förstår inte vad problemet är alltså, om man är religiös och framförallt muslim det är väl liksom i grundtesen att vara muslim att, att islam ska spridas överallt. Det är liksom, det spelar ingen roll ja, det om finns en del
1: är... religioner som inte är speciellt missionerade, men islam och kristendomen är två missionerande K religioner och det ligger liksom latent ja. i de här religionerna att Tror man på sin egen grej så vill man sprida sanningen. Ja. och det gör man för att man inte vill liksom, an andra människor ont utan för att man tror att det här är det bästa för dem. Liksom.
0: Alltså, det finns ju sådana jättehemska exempel också på missionär, missionärer som, alltså som åker till Afrika för att hjälpa fattiga barn och så. Och de gör ett fantastiskt arbete när de du vet, ger dem mat, medicin mm. och vatten och så. Och de är oftast kristna också. Men det finns också grupperingar som åker till Afrika och så är de så här innan de ger mat och vatten så är de så här, erkänner du Jesus som din, och gör de inte det så får de inte mat och vatten. Så, men men är det inte som i Sverige också? Vet,
2: det är Sverige håller på med bistånd. Erkänner mm. du vänskliga rättigheter? <laughs> är det kondom? Nej, men han, du,
3: du, har, du, har faktiskt, du har faktiskt helt rätt, och inte för att relativisera här. <laughs> det, det är ju vad väst hållit på med också. Men det, vi det. hör inte det när vi säger att nej, men vi ska invadera Irak och störta Saddam och installera demokrati Ja. det är egentligen exakt vad muslimska bröderskapet vill göra, skillnaden är att islam ryms inom västernens demokrati, västerländsdemokrati demokrati ryms inte inom sharia, så jag vet ju vilken sida jag väljer där, men vi är ju lika expansionistiska av oss också, fast vi har rätt mänskliga <laughs> rättigheter, män. jag tycker vi har rätt ja.
2: jämställdhet, vi ska vara med och ut och sprida jämställdhet Ja men det är samma
3: sak, ja. du har helt rätt så Erkänd är... mänskliga rä rättigheter så får du kondom Och en pannbiff liksom ja. <laughs> Som är gjort på Nöttfärsdock
0: <laughs> <laughs> Jag vill gå tillbaka till, till Frankrike och vad händer där Hur länge är du där och vad Nej. händer när du kommer tillbaka till Sverige ja,
1: precis, jag, bl jag blir invigd I I, i, i muslimska bröderskapet eh, Vinter 94 Sen eh, är jag där En termin till Uh, tröttna lite grann, inser att de här tjommarna har inte riktigt koll. Jag vill liksom inte gå någon lång imamutbildning när de här snubbarna inte verkar ha koll på hur Europa funkar. Så jag åker hem till Sverige.
0: Kan ni ge några exempel på när du bara, shit, de har inte koll?
1: Nej men, alltså, det, vad ska vi säga, jag kan inte ge några konkreta exempel, men bara känslan att de, det här är liksom är lite såhär Berdusa, arab arabtyper som, som har en föreställning om hur väst funkar och den västländska demokratin, den västländska kvinnan och den västländska krisen och mannen och allt det där. Men det är egentligen bara stereotyper inse där. Och, och de, de kan liksom inte riktigt etablera ett islam som skulle funka här i Europa. Det var jag intresserad av. Jag, jag var religiös muslim. Jag, ville att, jag tyckte också att islam var, någon, liksom, det var ett botemedel på den här moderna världens knasigheter och tänkte, insåg att då behöver man också presentera islam på ett sätt som, som når, når fram till människor här. Så att det verkligen kan bli någonting de känner igen sig i. Men att de här muslimska bröderskaperna kanske inte, de här araberna helt enkelt, inte hade så koll på Europa. Vad var deras stereotyp av Europa? Nej, men det, det är så här att dekadenta, dekadenta kvinnor, lössläppt sexualmoral... Um, du vet, hel, ett, vad ska man säga, reaktionärt konservativt sätt att se på en del av den moderna världens eh, företeelser. Och där är Sverige säkert som ett av de mer moderna samhällena på planeten. Är eh, du med i det här? Mm. Eh, ja, jag hade väl. Jag hade en rätt eh, kvinnor. Jag hade en rätt konservativ eh, kvinnosyn och försök att ska att vara. Praktiserande religiös muslim. Och det ingår liksom i religiös praktiserande islam av den sorten att man har en rätt konservativ syn på familj och könsroller och ditten och datten så Där Däremot tyckte jag inte att de här arabiska chumerna hade så bra koll på hur Europa funkade och vad som skulle vara gångbart det här. Utan ja, men lite. Ett stuk präglat av sin egen kultur liksom. men att det inte funkade. i alla fall så insåg jag att, att jag inte ville bli imam i alla fall, i deras eh, eh, sammanhang, så att jag flyttade tillbaka hit, men var då ungefär under två år medlem i den här eh, muslimska organisationen. Sen någonstans slutade jag... Alltså han, Zoom? Eh. Eh, nej, i, i, i muslimska brödskapet. Zoom var jag redan med i Sveriges unga muslimer. Men efter två år så insåg jag att det här inte var min my cup of tea, eller, My cup av eller något så att jag, jag köpt eller jag, jag insåg att um, jag behövde gå vidare och utträdde inte, det finns ingen liksom, så här, utan bara identifiera mig inte längre som en av dem helt enkelt. Men fortsatte vara aktiv i Sveriges unga muslimer under många år till. Så att jag hade fortfarande en väldigt stor kontakt med hela den organisationssfären som var under inflytande av muslimska bröderskapet. Um, och där ja, verkade jag fram till 2002 uh, ungefär. I muslimska, säga, i Sveriges jag muslimer och sen. Och efter 2003-2004 så identifierade jag mig själv inte som religiös muslim riktigt. Varför? Utan, nej, jag, jag vet inte. Någonting hände kring 2001. Jag tyckte du punken igen. <laughs> ja, precis. Jag, jag bildade ett muslimskt hardcore-band. Ehm <laughs> um, det Burkas kallades Det, <laughs> och, eh, det är fan i, ett bra namn. Ja, det skulle slå. Och på sen har man bara burka på yeah. sig. Oh, <laughs> och ingenting händer. Och när man headbangar så är burkan <laughs> som går. Ja, <laughs> och, i alla fall så... Nej, men jag vet inte, jag fick någon typ av identitetskris där. Eh, kanske började min islamperiod med någon slags identitetskris. Liksom postpunk, postkristen, vem är jag och så vidare. Och slutade också med någon annan ny identitetskris- boostat lite av det som hände 11 september faktiskt. är bara insåg att, shit vad är det som händer hur kan den här liksom, stora världsrelationen ha så många liksom, märkliga fenomen inherent i sig så att det här kan hända liksom det som firade hände? du 11 september Nej, det gjorde fira, den Jag minns var jag var någonstans jag mm. liksom var, Och att jag pratade lite Sen var jag i tv rätt mycket liksom I debattprogram och sånt där. Som en, en presssekreterare i Sveriges Slumer. Debatterade mot Carl Bildt Någon gång i något program och det om, vad? om 11 september Konsekvenser och alla möjliga och saker um, I alla fall så Jag insåg någonstans 2003-2004 Att ja, det är nog inte religion Jag söker egentligen sådär Uh, om det kanske är något annat djupare slags... gemenskap nah, vem, vem är jag liksom, om man står lite grann mellan två kulturer så, så, så kanske det egentligen bara handlar om ett djupare identitetssökande, vilken är min stamm liksom? vilken är min tillhörighet va, va, vem, vem är jag i allt det här och insåg, det kanske inte är religion det kanske är bara är ett sätt att, att sätta fly, fly liksom de, de djupare frågorna som man behöver ta tur med i sig själv och inte med hjälp av en färdig, utstakad karta och islam var ju fantastiskt skönt det var, inne, alltså, det fick ett, det var som ett stort vakuum efter islam liksom, ha, ha koll på allting ha, ha svar på allting ha en stark, ett starkt eh, alltså då menar jag inte muslimska här utan eh, mina vänner som var muslimer ja. som man umgicks med liksom, flera gånger i veckan sådär. Eh, och att, att, kast, att kasta sig ur det där självmant innebar i sin tur liksom en rätt stor förvirring sådär. men också nödvändigt för att jag insåg sen att eh, det där var kanske inte den kartan jag riktigt behövde vidare i livet utan nu ser jag det som att jag, jag har muslimsk kulturbakgrund och har kristen kulturbakgrund men jag är inte religiös i, i bemärkelsen att jag ger mig själv ett epitet och sådär <hör> jag vet inte ens om jag tror på Gud eller inte. Och det är inte relevant. Jag tycker religion är ett intressant fenomen. Ett av mänsklighetens största kulturfenomen verkar ha funnits så länge vi var varit människor, liksom religiösa ritualer och där Meningsbärande berättelser som verkar ha någon typ av överlevnadspotential och kanske till och med en evolutionär fördel. Liksom. Det har det. Ja, har det säkert. Det Uppenbarligen så finns, så finns de här religionerna kvar och, och verkar liksom, uh, befästa sin Eh, memetiska maktposition fortsättningsvis D Dra
0: in
3: evolutionärs perspektiv på nej, nej, men det är precis som Pierre säger det, 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 det finns inga mänskliga samhällen utan religion du kommer, aldrig hitta, du kommer aldrig hitta ett mänskligt samhälle utan axiom och dogmer.
1: Ja, och kallar de inte religion så finns det ändå fenomenet här, om, ja om vad det nu kan vara. Ja, men kristna på 1500-talet
3: ja, kallar ja, Sverige inte... Sverige
1: på 2022-talet, eller vi, idag så kanske vi inte ser att vi är deminerade av en stor religion, men vad har vi då? Ja, men vi har en representativa demokrati, vi har mänskliga rättigheter, vi har en moderna... Eh, Liksom medborgarskapsidentiteten som, som är väldigt religiös med heliga, heliga ideal det här är, det här är så här lutherska postkristna post protestanter som, som liksom verkligen är religiösa utan att ha en, en organiserad religion som man vågar kalla religion den är väldigt organiserad
3: vi, var, var fjärde år går vi och lägger en lapp i en låda Vi, 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 mm, vi firar Gay pride och vi, Det är massa sådana här små saker. småsaker mm. alltså, För 500 år sedan om du var kristen Du kallar inte dig själv för religiös Nej. Du bara kallar alla andra för barbarer ja, För att kristendom var default state mm. Och nu vi i väst Vi ser oss själva som default state Och kallar alla andra för primitiva Och anti mm. Va?
2: Och till
3: Ja, ja, men jag går emot vetenskap Så liksom blir du Så stenkastar vi dig I alla fall digitalt
0: mm. Ja eh. men precis Men eh, okej, okay, så du lämnar hela det där eh,
1: Fann du det du sökte då? Nej, jag vet inte riktigt Vad jag, <laughs> inte riktigt klurat ut Vad jag sökte
2: Jära, ja, du en grubblare
1: En grubblare, ja oh, kanske <laughs> <laughs> Ja, kanske ha en liten grubblande ådra Men eh, jag insåg bara att, att religion i, i den bemärkelsen att, att, att ett färdigt koncept som kristendomen i någon variant eller islam i någon variant, det var inte riktigt min grej. Um, sen, sen, jag vet inte, en del av mina vänner skulle nog kalla mig religiös. Jag, jag är intresserad av religion, jag är intresserad av de här frågorna. För du är ju teolog. Nej, jag har någon liten kandidatexamen i, i teologi. En liten kandidatexamen. Um, men jag har inte gått vidare i studierna efter det men, men tyckte det var intressant att plugga lite och, religionspsykologi, religion och så vidare. Så det här ämnet har alltid fascinerat mig. Jag tycker det är intressant för att det är en så viktig del av mänskligheten. Mänsklighetens i den liksom långa historia sen de första liksom grottmålningarna och begravningsritualerna fram till idag, oavsett om vi kallar religioner religion eller inte, eller liksom slickar igen ett heligt kuvert år fjärde år och tror på 51 procents primatet liksom att, det, att, att liksom den heliga heliga ordningen föreskriver att 51% procent har rätt. Nej. Jag vet inte om jag tror på det. Jag tror att 99% procent kan ha fel. också. 2017 kommer du och
0: Magnus Norell ut med en rapport åt MSB eh, som handlar om muslimska bördskapet i Sverige. Kan du berätta lite om den rapporten
1: och varför den blev så kritiserad? Ja, det var Magnus Norell en terrorismforskare, Aje Kalbom, en religionsvetare. Eh, vetare, ja, eller han jag har lite breda jag forskar forskningsfält. Ett, forskar i alla fall från från Skåne som har forskat lite grann på, på is, islam och islamism och etnicitet och liknande. Eh, och jag själv en ja, ung eller inte ung, var <laughs> inte, men en medelålders student. Som, som var lite inbegripen i, i liksom diskussionen kring islam och liknande. 2017 så fick eh, eh, Magnus Norrell, Aya och jag själv uppdraget av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap att eh, skriva en slags forskningsöversikt eller en slags introduktion till fenomenet muslimska brödraskapet i Sverige. Och det var inte en, en vetenskaplig rapport as such. Det var mer en, en liksom översikt för att grunna på hur kan man gå vidare vad är det vi ser, inte ser vad vet vi, vad vet vi inte men för att det här ämnet är så jäkla, jäkla, jäkla känsligt um, islamism islam, invandring vad det nu kan vara i, I ett av de mest liksom, äh, känsliga länderna i västvärlden äh, kring sina frågor tror jag, i alla fall hittills, så, så blev det, det, det blev som en. Äh, ja, det tog fyr helt enkelt, och, och en del av forskningsvärlden reagerade väldigt mycket på att det här var en ovetenskaplig liten text. Äh, att det här var äh, massa påståenden som inte var kunde vedläggas och så vidare. Äh, när det egentligen bara var men, det, vad kan 20-30-sidor liten text som, som bara diskuterade ämnet och försökte ringa in hur man skulle kunna gå vidare i att forska. Vilket sen också hände. Förutom den här kritikstormen som väcktes av, av människor som kanske, ja, jag vet inte, som islamologer och religionsvetare som hade pluggat och, och, och doktorerat och studerat islam i 20-30 år utan att kanske kalla spaden en spade. Det vill säga att de visste att den här gruppen fanns här. De visste att fenomenet var viktigt att diskutera- men hade ändå inte gjort det av olika skäl. Kanske för att det var känsligt. Kanske för att de inte ville eh, liksom förstöra relationen- med olika informanter. Eller vad det nu var. Det,
0: det här påminner om en annan yrkesgrupp- som också har sett olika fenomen i samhället genom åren- men inte forskat kring varför det sker. Kan det vara
1: kriminologerna i Sverige- Förlåt, fortsätt. Ja, men, men precis. Så att... Eh, 2017 så var det någon liten sån kontrovers om den här... Eh, För basera, rapporten, rapporten, rapporten. vad handlar ja, det om? Rapporten handlade om muslimska bröderskapet Sverige och, och ringade in lite hur länge de hade funnits här och vilka organisationer som eh, är deras huvudorganisationer. Vi pekade ni ut specifika ja, organisationer? Ja, vi pekade ut eh, Sveriges höga muslimer, Islamic Relief, eh, Studieförbundet Ibn Rushd och... Eh, Islamska förbundet och lite andra Vad pekar ni dem För som, som delar av det, muslimska som, av det muslimska bröderskapets nätverk i Sverige. Mm -hmm. Som organisationer som har växt fram ur, ur deras plattform helt enkelt. Och eh, det var bland annat sådana här saker som, som eh, också eh, väckte kritik. Hur, hur kan man påstå det här och så vidare. För det är väl ganska viktigt för en nationalstat att veta att det finns en expansiv... Mm. religiös
3: organisation som vill införa Sharia som finansierar vad som på ytan anses vara mänskliga rättigheter och organisationer. Okay, ja, precis.
1: Jo, men, eh, så att 2017 så skrevs en liten, liten eh, forskningsöversikt eller man ska säga kunskapsrapport. Och sen, några år senare så fick Aje Karlblom bland annat en av de här tre personerna uppdrag att fortsätta eh, fördjupa eller forskningen och det är väl ett, tack vare att den här Rapporten 2017 fick sånt genomslag. För att trots att en del eh, kritiker rackade ner på den som ovetenskaplig och annat vilket jag inte tycker att den var... För, eller den, den utgav sig för inte för att det var något liksom, stort vetenskapligt verk utan bara en liten enkel rapport helt enkelt. Men trots kritiken i alla fall så fick den rätt stort genomslag bland människor som läste den och myndigheter och, och liknande. Och det ledde till att, att en del fördjupningar... Eh, kunde äga rum, som bland annat den som Aje Karlbom skrev lite senare. Och det är ett forskningsprojekt som dessutom fortsätter för att just försöka förstå fenomenet muslimska bröderskapet och inte bara i Sverige utan i Europa. För det är inte så att dessa organisation i Sverige är ett isolat utan är ett, en del av ett nätverk som koordinerar sin verksamhet i Europa. Där dessutom Sverige har varit ett av de länderna som har varit ledande i organisationen organiserandes av samma eh, ideologiska ramverk även i andra europeiska länder eh, så att här, här har vi faktiskt ett rätt intressant eh, en intressant grej att svenska aningslösa politiker och tjänstemän byråkrater svenska skattebetalare har liksom sponsrat och hjälpt en av världens största islamistiska organisationer att bygga sin europeiska maktbas mitt under näsan på en, under hur många decennier som helst, så har staten, och inte bara Sverige utan andra stater i Europa, eh, pumpat in pengar för att bygga upp en organisation som bokstavligen vill undergräva ens eget projekt. Det, så att, men alltså, förlåt
2: nu, är jag kanske är jävla dum, men jag förstår inte vad problemet är. Alltså, jag förstår inte varför det är så. Varför ska vi vara varför så jävla alarmistisk. Vad är problemet?
1: Problemet är väl att... Det är en organisation, en muslimer, en religionsfrihet... Problemet, problemet är egentligen att varför ska vuxna överhuvudtaget få en enda skattekrona för att gå runt och tycka någonting eller tro någonting, oavsett om det är ideologiska eller, eller religiösa organisationer. Att skattebetalare sponsrar ett fotbollslag eller en scoutkår för ungdomar, det är väl en bra sak liksom. Men varför ska överhuvudtaget en enda krona gå till en vuxen människa som har en kyrka, moské, ett tempel eller vad som helst? Eller ses det som konservativ eller vänstersjum eller vad som helst? Liksom?
2: Jag köper det att just kontroversen att staten ska sponsra sånt med just muslimska bröderskapet. Oh, varför ska vi vara rädda för muslim? Det, vad finns det för dokumentation av deras historia som gör att vi bör vara oroliga för.
1: Jag tror inte man ska vara rädda för det muslimska bröderskapet och faktiskt de flesta islamtolkningar, utan bara försöka förstå hur de agerar och sånt där. Och hotet, om man nu tycker att det finns ett hot från det muslimska bröderskapet, är väl mer att de, att de skapar parallellsamhällen, att de någonstans undergräver den, 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 den rådande gemensamma berättelsen. Sen kan man ju tycka att det är precis det som alla religiösa, som vi pratar om tidigare, religiösa organisationer eller ideologiska för den delen har som syfte att liksom framföra sin egen karta, sin egen målbild och sånt där. Att det inte behöver vara konstigt i sig. Det konstiga är egentligen att, att, man, själv, att, att man själv betalar såna här saker. Eh, sen, sen är det, en, det är farligt också att överdriva faran hos såna här moderata islamister för, för det finns ju också en del av, vad ska man kalla det människor som stirrar sig blinda på islam och muslimer och islamism och ditton och datan och liksom läser det ena med andra koransitatet för att liksom visa att islam det stora hotet att de i sin tur ähm, äh, målar upp det muslimska bröderskapet som en stor konspiration vilket det inte är, det, det är en knäppor jag skulle säga att det är en knäpporganisation som, som har en knäpp ideologi och som inte borde få ett öre av skattebetalarna. Men Ja, som har våldsbeakande element utan tvekan. Kanske inte i Sverige, men, rund, men vad är Hamas? Hamas är den, liksom, Hamas har ju begått terror då. Hamas är den, musli, den palestinska grenen av muslimska bröderskapet. Så det, det finns ju latent, och i, som jag sa tidigare, i deras logga så finns det uppmaningen till våld, liksom. Och förbereder för jihad, det vill säga. Så att det här är en stor, knepig, komplex organisation som är väldigt pragmatisk samtidigt som har de vars flesta kontaktytor med samhällen och samhället i Sverige är pragmatiska, moderata, lugna, diplomatiska och så vidare men som har det här lilla elementet av helhet krig och, och våld i en del av sin Får vi återkomma
0: till den här rapporten som ni kommer med och den kritiken som islamologer och religionsvetare kommer med. Eh, vad var exakt kritiken
1: mot er rapport? Förutom att ni inte hade
0: kärlanvisningar och lite
1: sånt där. Alltså, det var mest det som var kritiken, att den inte att den eh, inte var tillräckligt vetenskaplig. En del av den här kritiken var också befogad. Som till exempel... Nämen, att man kanske, att vi kanske som skrev den borde gjort lite grundligare research kring olika påståenden i den och sånt där. Men just för att det inte var tanken att det skulle vara en, en klockren vetenskaplig text så, så var också kritiken lite missvisande på så sätt. Därför att... Eh, gjorde ni anspråk på att... Nej, den gjorde den inte anspråk på den. Och, och det var det som var grejen också, för att det skulle vara som en kunskapsöversikt. Man skulle bara kolla var landet ligger kring forskningen kring den här stora islamistiska organisationen i Sverige. Men eh, jag tror att den här forskningsvärlden kändes lite hotad eller liksom att man... Lampade in på deras territorium sådär. Det blev en akademisk kukmätning lite. Ja, men lite så kanske. Eh,
0: en annan grej. Eh, de här organisationerna ni pekade ut som mm. muslim, eh, unga muslimer, Sveriges unga muslimer, mm. Islamic Relief och Ibn Rushd. Mm. Eh, fanns det kritik från religionsvetarna och, och eh, islamologerna om att, ja, men vänta, den
1: kanske inte är det. Jo, den kanske lite, eller... Jo, jo men... Det, det, väl var, det var väl så klart att, att äh, nämner man organisationer, den och den, så måste man också ha, ha belägg för det. Och en del av kritiken som också var befogad var väl att det kan inte det fanns inte tillräckligt med belägg för att just den och den organisationen tillhörde muslimska bröderskapet. Och sen blir såna hållkluverier också. Vad betyder att tillhöra eh, muslimska bröderskapet? det finns ingen organisation i Sverige som heter muslimska bröderskapet som ett organisationsnummer som är offentliga men det finns som en underliggande ideologisk organisatorisk miljö lite, lite grann som, som frimurar orden som en liksom, eh, bakgrundsmiljö som föder fram organisationer med föreningsnummer och så vidare och det är inte svårt att triangulera, liksom hitta kopplingar till muslimska bröderskapet i personer som bjuds in till konferenser, i eh, dokument, eh, referenser, böcker man läser och så vidare, eh, fraser man använder och så vidare, länder man åker till och, och knyter kontakter med. Och ser man lite grann, gör man ett detektivarbete så ser man att det finns tydliga kopplingar mellan till exempel biståndsorganisationen Islamic Relief och muslimska bröderskapet. Och, och den stora forskningskåren, eller forskningsvärlden som håller på att fokusera, om det här, fokusera på just muslimska bröderskapet de tvekar inte en sekund att, att Islamic Relief tillhör muslimska bröderskapet. Eller att eh, eh, olika samma, muslimska samarbetsorganisationer i Europa där också Sveriges unga muslimer är med där Sveriges, eller Islamska förbundet i Sverige är med är en del av muslimska bröderskapsnätverket utan det, det var väl så att den svenska eh, forskningen eller snarare debatten om det här var lite efter en del andra länder där det var mycket mer klartext och, och, eh, man... Varför
0: har inte religionsveten och Islamologen i Sverige släppt en sån rapport
1: tidigare? Man har berört eh, muslimska berörskapets eh, ideologiska miljö lite grann i olika avhandlingar och texter och sådär, men inte i klarspråk säkert för att det, det, det är svårt också, det är svårt att göra sånt här jobb där man inte kan det är inte lätt att direkt peka på och kolla här finns de, utan man behöver liksom ja, som jag sa triangulera, göra ett detektivarbete och sånt där. det kanske tar tid, och dessutom en person som, som gör sånt som, som får andra att stämpla, stämpla dem som vad det nu kan vara eh, antislam, rasist jadda eh, jadda, sådana här liksom självord som bara stämplas på människor för att man överhuvudtaget ifrågasätter ett lite knasigt paradigm det kanske inte var värt det för en del av de här forskarna att riskera sin karriär eller sitt renommé för att eh, eh, ja göra arbetet. Och där ser jag också den här rapportens äh, stora äh, det bästa med den rapporten var att den gick lite i bräschen Vågade liksom äh, vittra sönder den här muren av <går> äh, en hemma debatt som hade funnits i Sverige. Eller debatten om islamismen som aldrig ägde rum började lite grann äga rum delvis på grund av den här rapporten. Det börjar bli ett annat ett annat debattklimat. Ni visade vägen. Ja, lite grann kanske. Så det ser jag som den stora vinsten eller förtjänsten med den här enkla lilla rapporten. Då får man ta lite skit.
2: Hade, ja. hade man inte någon medlem från just Sum som var med, och eller var vald, eller var inne och komma in i Socialdemokraternas partistyrelse?
1: Jo, precis. Eh, Omar Mustafa. Omar Mustafa, mm. eh, som då var eh, ordförande för Sveriges unga muslimer. Eller, nej, han var ordförande för Islamska förbundet i Sverige. Det är deras... Liksom, vuxenorganisation så att säga uh, höll på att bli medlem i partistyrelsen som
2: Men där lyckades man dra i nödbromsen ett... och då var det diskussion kring ja, men rollen i olika
1: mm. Nej men det, det har varit lite sådana debatter uh, en, en sak som muslimska brödraskapet ofta brukar anklagas för är att vara entristiska det vill säga att man vill infiltrera, mm. få inflytande i olika politiska sammanhang och organisationer och det är ungefär som vi pratade om tidigare det är inte konstigt egentligen att en, en religiös organisation, oavsett om det är mormoner eller hinduer eller buddhister eller nej, kanske inte buddhister men vad som helst vill få inflytande pingströrelsen, livets ord KDS eller KD liberalerna, det finns många sådana kopplingar i svensk partihistoria mellan religiösa liksom, grupper och, och partier och sånt där, så det är inget konstigt egentligen men det är också en del av den pragmatiska politiska miljö som det Symska bröderskapet har varit verksam i. Att de, de ser en möjlighet så tar de den. Och finns det skattepengar att ta så tar man dem. Liksom. Det, det, det är svenska aningslösa politiker som är liksom, eh, problemet och inte rätt rationella islamister.
3: Om man går till Ibrust eller Sveriges unga muslimer eller de här organisationerna som ni i rapporten menar att de har någon sorts koppling till muslimska bröderskapet. Hur stor andel, du behöver inte säga någon siffra, men hur många i de här svenska organisationerna är medvetna om att de har ett samröre? Hur högt upp i ledningen behöver du vara för att veta om de
1: här sakerna? Och det är en bra fråga. De här Organisationerna som du nämnde och som vi nämnde här är alla initierade bildade av, av det nätverket som, som, som muslimska bröderskapet utgör. Men det betyder inte att alla medlemmar i dem är medvetna om att det här är en sån, vad ska jag säga, frontorganisation för muslimska bröderskapet. Och det är ofta kanske en liten del av styrelsen eller några hand, handplockade personer det kan vara någon enstak eller några som står som är i maktposition såklart, som som är initierade som en del invigda i muslimska bröderskapet. Hur många människor finns det med, med i muslimska berördeskapet då? Jag, jag vet inte, för, för många år sedan så kunde jag höfta det till kanske 600-700. Jag vet inte om de fler eller färre idag. Men det är ingen stor organisation, eller stor, stort nätverk. Men de har en väldigt stor räckvidd i form av olika såna här frontorganisationer. Nu har Sveriges unga muslimer fått lite problem med, med finanserna och sådär. Men tidigare i alla fall en rätt stor kassako, liksom men också Islamic Relief en bisonsorganisation som har fått väldigt, väldigt mycket pengar från sida. Så att, och sen lite färre och mindre pengar liksom pengaströmmar från en del andra organisationer, Ibn Rush och en del såna, eh, religiösa moské sammanslutningar och liknande. Så att några av de här människorna i nyckelpositioner har varit medlemmar medlemmar i Svenska bröderskapet och, och väldigt många inte. Uh, och det viktigaste för min synkla är inte att liksom få in alla i sin organisation utan få att alla som verkar i den miljön att säga, dansa efter deras pipa snarare. Få inflytande men inte liksom öppna upp sig för varandra har, har du, jag måste
0: bara fråga du, tänker du att du har lämnat islam helt?
1: Alltså jag, jag vet inte, jag har inte en sån svart och vit bild av, av kanske religion och in- och utgrupp där. Jag säger, som jag sa tidigare jag har en muslimsk kulturbakgrund och kristen kulturbakgrund. Jag är halvpakistan och halv svensk. Jag identifierar mig inte kanske som muslim eller kristen och, och, men skulle jag åka till Pakistan och träffa min lillbrorsa där i Islamabad och vi, så skulle jag följa med på fredagsbönen utan tvekan. Så, vore det ramadan så skulle jag fasta med dem. Gör det i Sverige? Nej. Men jag följer med min mamma på nattvarden i hennes kyrka också. Hon är diakon i svenska kyrkan för övrigt. Så att, liksom, men för det mesta så använder jag inte mig av religiösa ritualer. I alla fall inte religiösa islamska och kristna. Och så där. Utan ser det bara som ja, något, någonting man kan... Jag kan vara lite flexibel inför um, men just islam och religion, religion och in- och utgrupp är ju en väldigt känsliga fråga. En del menar ju att ja, men du kan konvertera till islam men inte från islam. Du kan, du kan liksom inte utträda ur islam med annat än ja, i vissa radikala islamtolkningar, döden. Uh, så det där är ju inte någonting som kanske efterlevs i Sverige men det finns ju vissa delar av världen där, där det finns problem med sådana saker, Saudiarabien och Afghanistan, Iran och kanske sådana exempel, Sudan.
0: Jag, jag känner igen mig själv i dig att eh, jag är öppen för de här ritualerna och sådär, men jag gör ju inte det själv men det är inte så att jag säger nej, 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 det där vill jag inte vara med på. det där låter ologiskt eller irrationellt utan jag, jag går med för att det, det är en, en del av mitt arv och liksom kultur så här. men anledningen till att jag frågar dig är att eh, för min del så ringer det alltid varningsklockor när personer helt lämnar en ideologi eller religion och sen börjar kritisera det Då, för jag tänker alltid, okej okay, vad beror det här på hur viktigt tror du att det är speciellt när det kommer till den muslimska världen att personen inte helt har lämnat religion och ideologin för att den ska vara trovärdig som en kritiker till religionen eller ideologin eller reformist
1: en bra fråga, men också en väldigt komplex, komplex fråga. Liksom alla människor, öden är olika, alla människor som har muslimskultiv bakgrund som kanske känner sig mer kritiska mot gängsliga tolkningar och diskurser har olika ingångsvärden och så där. Men det ligger en poäng i det här, att, att om en människa liksom, med buller och bång lämnar islam och blir vad nu kan vara, ateist eller kristen eller vad det nu kan jag har ingen aning, massa olika grejer och ser att är står stora problemet jag tror att ni har någon tjomme här va som brukar prata med <laughs> om. som, som hittade liksom, en annan mig. han brände bara koranen han brände koranen och, och slog sig ner i Sverige och, och pratade engelska på en podcast eller men mm. han mm. pratar svenska egentligen eller? han förstår eller och förstår? pratar
0: svenska men uh, han låter bättre som... ja, jag hade han nästan önskat att han var här så jag reta jag vet. Gre grej, grejen är att omar har blivit pappa Okay. Så han är hemma nu med sitt barn Men mm. han hade jättegärna velat vara med och prata
1: med dig okay. Nej men i alla fall jag, jag, alla, alla människor öden är olika Men just det där att radikalt gå från en grej till en annan Det är det, det kanske inte är det bästa om man ska vara en sansad kritiker Eller ha, vara med i en sansad debatt Att inte in, ta för extrema positioner i mitt fall i alla fall, jag, jag hatar inte islam och jag gillar inte islam heller. Jag är rätt neutral till islam. Det är en, en stor tradition som finns på den här planeten. Och den kommer säkert finnas kvar några tusen år sen kommer den tyna bort. Och liksom, människorna i den delen av världen där, där min far kommer från, ja, men var har de varit innan? De har varit hinduer, buddhister, sorastrar, animistiska shamaner, whatever. Liksom. Tillbaka till skyterna och indoeuropeernas ursprung har det funnits hur många olika ritualer som helst som man haft där borta liksom. och islam är den sista eller den senaste i den här långa raden samma sak här, här har det varit olika religiösa eh, traditioner innan kristendomen och nu så är det en slags mellanfas vem vet vad som kommer i framtiden liksom. eh, och att, att vara lite flexibel kring de här olika kartorna och meningsbärande berättelserna eh, och inte se dem som onda eller goda eh, oavsett om det är religioner eller ideologier för den delen också, man kan kritisera enstaka fenomen, man kan kritisera man kan också kritisera religionen generella termer, men att investera så mycket känslor, känslosval jag hatar islam och liksom, islam är det stora problemet och, och så vidare det, det leder bara till liksom känslom eller liksom, sås det är lite min uppfattning också
0: att, att när personer hittar en religion eller en ideologi och när den lämnar religion, ideologin både gångerna alltså man är inne i insläktsmekmånadsfas bägge gångerna.
3: båda är ju uppvaknanden. Exakt.
0: Mm. Och, och därför blir den här kritiken. Man måste lyssna med så här okej, okay, jag får inte hålla på med confirmation bias nu därför att jag också gillar den här ideologin och så lyssnar jag på någon som precis har lämnat. Jag ska ta Omar i, i i försvar. Jag tror att Omar har faktiskt kommit dit det du pratar om. Det är min uppfattning i alla fall att, att han han har gått ifrån att islam är svaret till, till det här i världen till att han är så här den är verkligen dålig eller han, kan skulle, han kan skulle fortfarande säga att den, är, att den är dålig men han skulle inte ställa sig och bränna koranen och säga att alla måste bränna den så då, då kommer vi kvitt liksom all världens problem. Utan Jag skulle säga att han, han har gjort sin, sin fred med islam på något sätt. Han är sätt. ändå kritisk till urkunden och mycket av innehållet. Det är han fortfarande men inte på samma sätt så att du vet, vissa kritiker, så fort någon börjar prata om det, så vaknar de till och är jättepassionerade och ska vara han, han, Jag tror att han har kommit förbi det där. han mm, låter ju lite balanserat.
2: Pierre, jag tänker ändå, när jag lyssnar på det här, vi pratar väldigt mycket om muslimska brödelskapet, men ändå så hör jag att det största kritiken är ju mot svenska samhället och den här aningslösa eh, mm. bidragspolitiken. Hur, hur ska vi kunna jobba med de frågorna vad, vad
1: ska man göra det... alltså jag jag är, jag är inte politiker, jag har ingen speciell sådär, politisk ideologi som jag hemfaller till heller, men just den här saken har irriterat mig under många många år liksom hur, hur jävla puckat ett samhälle var som liksom, äh, tar hur många jävla procent som helst av våra skattepengar och sen stoppar in det till massa liksom, Hobb, hobb, vuxnas hobby, liksom, verksamheter, Vad du tror på eller har för religion eller ber till för gud eller, och så vidare, det har väl sjutton inte någon annan skattebetalare ansvar för att betala. Eh, och det här är en väldigt omogen del av den svenska liksom, samhällsstrukturen. Om jag får ge en förklaring
2: rätt om om jag har fel, att det här handlar lite grann om den socialdemokratiska, framför framförallt arbetarrörelsen, att Utifrån deras ideologi mm. så vill de ju förstärka olika grupper av arbetare. Och sen så har man överfört den idén att man ska också förstärka olika grupper eh, utifrån deras nationaliteter mm. eller etniciteter. Mm. Mm. Och då tänker man att om man ska ge bidrag så kommer man förstärka det och det kommer bidra till någonting gott. Mm. Men man kanske inte alltid har dragit parallellen att det skapar mer separation.
1: Uh, det är ju så med, med bidrag också att, att det är inte så att ungefär som att, att när du boxar så kan du liksom ta någon närmare dig för att få lite mer kontakt utan, men också liksom en, en, liten, en liten paus i, i kampen uh, bidrag skattemedel är också ett sätt att kontrollera liksom. det uh, är ju till exempel på ett sätt smart för en stat som vill ha mycket inflytande kontroll och liksom veta vad som pågår i sitt territorium att ge bidrag för att Kunna liksom forma människorna lite mer eh, under sitt beskydd. Eller en, en grej som, som jag minns var en diskussion, det här var 2000 tror jag, och jag satt på en konferens, Sosanon, eh, eh, en, en kursgård rätt nära där jag bor i gärna. Vad heter den? Ah, eh, Därav åt alla fall, vid en sjö. Eh, och där satt vi på en konferens och där jag var medlem i Sveriges unge muslimer och var där liksom, tillsammans med Sveriges muslimska råd och vi träffade en politiker en högt uppsatt sosse då som heter Per Axel Salberg och då hade jag blivit rätt kritisk mot det muslimska bröderskapet så, så, så jag eh, vände mig till honom och frågade sen, vet du vilka du har att göra med? vilka som sitter i den här lokalen egentligen? han nickade bara ja det vet jag men varför umgås du med dem? eller varför, varför gör du det du gör? Eh, ja för att ha dem nära mig han satt då i dåvarande rikspolisstyrelsen och var en tung liksom, kristens hosse. Så att det, det gav mig handen. de här tjomarna vet vad de gör. De vill ha kontroll, de vill ha en kontaktyta. De kanske till och med analyserar det här eh, så att, att den här gruppen skulle vara mycket farligare om vi bara släppte en vind för våg att ta dem nära oss. Och där är ju pengar och bidrag ett sätt att liksom, skapa den här kontrollen och sådär. Men det är också intressant. Sossarna har ju en sån här tradition av att ha Nästan som i intern säkerhetstjänst. Och det här var nästan så att man fick liksom de vibban också. Den djupa staten har koll. liksom. Mm. Och den djupa staten här, sosseriet, eller varit i alla fall. Men de, de etablerade den här, de djupa strukturerna som... Eh...
2: Det är en illusion. Det stämmer De har noll koll. <laughs> det, det vet de inte man på säkerhetspolisen. De har fan noll koll. Fast
0: om vi Det är klart att den du nämnde kan ha koll, och så några andra. Men... Det är inte bara sos, alltså, det är inte bara dem utan det går in i till myndigheter. Så här, hur koll har tjänste, eh, tjänstemännen som delar ut de här bidragen eh, som får klagomål om, om någon hör av sig och säger så, Hej, jag vet att ni ger pengar till den här föreningen men shia-muslimer är inte välkomna där. Och de bara, vad är shia-muslimer? Förstår du vad jag menar? Mm.
1: Hur koll har de när det går liksom ner i ledet? Nej, jag, alltså jag tror inte att... Jag, jag använder begreppet aningslösa politiker och tider. Jag tror inte att det finns eh, breda lager som har koll på det som sker. Utan det, det som sker i Sverige idag överhuvudtaget när det gäller islam och migration och allt... Allting är så himla komplext. Så att det är nog ingen riktigt som har koll överhuvudtaget, tror jag. Eh, men det är klart att det finns några eh, viktiga myndighetspersoner som är lite mer insatta. Jag tror till exempel att folk inom MSB, den här myndigheten som beställer den här rapporten, har lite koll faktiskt. Absolut. Att det finns delar av Försvarsmakten, kanske smartare delar av SAP och jag har ingen aning liksom, vad är det är för tjommar som står där. Men att de flesta inte har koll, det är klart liksom. Ungefär som att vi pratade tidigare om att de flesta, absolut flesta i de här organisationerna som bildades om det svenska bröderskapet, heller inte till det svenska bröderskapet. De flesta människor är bara liksom med i något sammanhang och de flesta tjänstemän gör bara det som deras chefer har liksom gett dem uppdrag att göra. Eh, och det är just när man ställs inför massa olika muslimska eh, islamtolkningar trosuppfattningar, sekter vem har koll? Liksom? Det är några få islamologer och religionsvetare kanske och en del muslimer men det, det är ett så himla komplext fenomen det här. Vi har 3,5 miljoner människor som har liksom landat i Sverige de senaste 50 åren och av dem så är kanske, jag vet inte, en, en tredjedel har muslimsk bakgrund och av dem så finns det x antal hundratusen som kanske ser sig som religiösa. Och det, det blir bara mer och mer komplext desto mer man tittar på det. Och att ta koll på det här då som någon som tillhör majoritetsbefolkningen, den etniska svenska gruppen och som har liksom varit en relativt homogen eh, grupp som inte haft erfarenhet av att träffa massa olika etniska grupper och religiösa eh, samfund och sånt där under sin tidigare existens utan bara fått hantera dem nu. Det är inte så lätt tror jag. Eh, kanske om man kommer från Damaskus eller någonstans i den delen av världen och har umgått med etniciteter och religiösa grupper, då har man liksom det här know-howet. Men att en svensk Liksom tjänsteman i flen ska liksom hålla koll på eh, en, en, vad som är skillnad mellan en, en shia eh, pro-iransk shia-muslimsk grupp och en eh, somalisk sufi-grupp, annat än att de har olika hudfärg kanske, det, det är svårt liksom. Kommer ni ihåg de här två uppdraggranskning som
0: gick eh, på SVT för 15 år sedan tror jag, som heter Islam i Sverige eller något sånt där de granskade de här föreningarna i bland annat ja, Göteborg eh, som fick pengar eh, och de var, de var rätt antidemokratiska av sig eh, de uppnå, uppmanade andra somalier som dansade eller höll på med musik och så att inte hålla på eh, de dök upp på olika somaliska fester och eh, skrämde dem att, av, att avsluta festerna för att det var musik där och tjejer och killar och mix och sådär alltså de kom literally med sina bilar och Gjorde liksom Vad heter det Förskingrade... Varikad man... Ja, i princip mm. Hur som helst Jätteintressant, jag tror att Per Brinkemo Är en av dem som Bakom dokumentären Jo, men, i, i två delar Men en sak som var jätteintressant är, Kom ihåg, det här är 15 år sedan Då är det en tjänsteman som mm. blir intervjuad I den här dokumentären Och så frågar journalisterna så här, Men hur kan ni hur kan ni tillåta det här, alltså det finns ju uppenbarligen finns det ju brister här, ni ser gång på gång att de inte, och då säger hon så här: ja men alltså vi har ju sagt att de ska följa de här, ja men hur gör ni så att de ska följa de här, och då säger hon någonting som, som sätter fingret på hela problemet någonstans då säger hon så här, men om människor säger att de gör på, det, på ett visst sätt då får ju vi utgå ifrån att de gör det man ska det. utgå ifrån det ja, mm. alltså hon, hon säger så här, hela hela systemet bygger på tillit, säger hon mm. Om de säger att de är demokrater, vi måste utgå ifrån att de är demokrater för vi måste lita på varandra. Mm. Och där fattar jag så här: shit, det är det de har listat ut. Mm. Att bara du säger att du är någonting, så är du det, i svensk
1: mått.
0: Men vilka som har föreslagit att det borde finnas en
2: granskande organ så att när man ändå delar ut de här pengarna, att man ska liksom kontrollera och granska och se att de följer de här stadgarna.
3: Men det finns ju ingenting. Nej. Ett annat tecken på att det är inte många som har koll det är ju hur moskéer i Sverige har finansierats. Mm, ja, det är ju pengar från Saudiarabien, Qatar, mm. Libyen, Turkiet. Mm. Så det, det, det är jävligt naivt att anta att det är demokratiska syften som ligger bakom upprättandet
1: av de här moskéerna. Ja, det är ju bara en liten mindre andel av pengarna som kommer från svenska skattebetalare eller moskébyggnad och sånt där. Utan det är ofta liksom... Eh, stora, som du säger, summor från en del skumma sammanhang och länder.
2: Man kan även se att vissa poddar som finns, som är väldigt så här muslims profilering, det är att, kan utgå ifrån att de är finansierade av utländska intresseorgan.
1: Ni, ni tre har muslimsk bakgrund och ni har en podd som heter Sista måltiden. Den <laughs> sista av alla måltider. De tre kryptoislamisterna
0: exakt
2: jag fick faktiskt ett mejl för inte så länge sedan från en kristen tjej som frågade just hur vi om vi hade kristen identitet och så nej det här är bara på skoj vi grabbar som käkar middag och så, aha okej okay. vet du vad Som kristen så tar jag illa vid mig av att ni använder
0: den sista måltiden jag tror jag fick alltså, samma mejl av henne också mm, okay. jag önskar
2: att ni bytter ja. jag var okej
0: okay. lite gulligt en annan grej, jo, de här moskéerna som byggs. Mm. De måste väl ändå, alltså uppbyggandet måste ändå godkännas av liksom, myndigheter, eller hur? Mm. Man kan inte bara bygga hur som helst. Mm. Eh, Okej, okay, sure det är inte svenska skattebetalare som finansierar det, men det finns en aningslösses där också. Hur går det till, jag, jag frågar inte för du är nog expert på det, men godkännandet av att de här moskéerna ska byggas. Så här, aha, var kommer de här pengarna ifrån? V vad fick ni 58 miljoner ifrån? Ja, men vi har samlat ihop dem
1: själva. Ha, hur då? Mm. Men, det, men det där går ju tillbaka till det du pratade om. Den generella tilliten och krocken mellan en, en tidigare ska säga, högtidligt samhälle och människor som kanske är mer, mer ja, vad vet inte, tribalistiska organisationsformer och, och lägre tillit i alla fall av ren nödvändighet för att överleva. Liksom. Och att man då som tjänsteman hela tiden förutsätter att alla personer som går via som ansöker om en religiös byggnad är ungefär sådana som vi. Det kan ju vara att en moské finansieras av någon salafistisk, det finns en annan slags muslim-islamtolkning, lite mer konstarkerationär och kan ibland vara islamistisk också. En salafistisk organisation eller stiftelse i Qatar och sånt där, får de menar, 50 miljoner för, för att öppna någon eh, moské i, i Karlstad eller Malmö eller var som helst. Liksom. Och att den här tjänstemannen bara ser ett liksom, svenskt föreningsnamn: ja, Karlstad, Islamiska stiftelse eller vad det nu kan kalla så att Att man behandlar det som vilken annan organisation som helst som bara vill få ett, ett bygglov eller något sånt där. Uh, och där, där möter vi de här, liksom, den här aningslösheten eller förståeliga aningslösheten hur sjutton ska man som enskild fritidspolitiker i en liten by eller stad ha koll på liksom, geopolitiska intressen och, och religiös imperialism och, och vad det nu kan vara eller riktigt skumma islamska grupper i Sverige som faktiskt är några snäpp värre än det sådana finns det ju också det går faktiskt köpa någonstans
0: så att det är förståeligt att namningslösheten finns. Jag menar, jag har svårt att se framför mig Karlstad i Göteborg att säga: Ulla Britt tar fighten mot salafimuskem. Och hon kan allt om salafister och muslimska bröderskapet
1: Alltså, hur, hur ska det gå till liksom? Um... Alltså, formar salafisterna som de vill så kommer det vara en massa ulla britt kanske under burkarna i framtiden. <laughs> ja, Eller hur de
2: heter. Visste ni att eh, den Sveriges största moské skulle vara klart 2020 och den skulle va, ha varit i Rinkeby? Är det den en, som
1: skulle ha varit mellan Tensta där, Rinkeby? Där i liksom... Den
2: skulle vara faktiskt bredvid polisstationen. <laughs> ja, det är lägligt. Vet du vad som hände? Nej. Eh, huvudäkaren åkte dit för förskingring. <laughs> De var i kopplingar till en annan skola, en islamskola, en Så han åkte dit så att den där planen
1: avbröts helt och hållet. Ja, men det, alltså det den här snubben som eh, Abdrasek Waberi somalier som eh, satt i för Moderaterna, Moderaterna i Göteborg han satt också som suppleant tror jag i försvarsutskottet under sina år i riksdagen. Mm. Han eh, ledde väl en av de här skolorna i Göteborg som, som fick massa eh, han var alltså ordförande för muslimska bröderskapets samarbetsorganisation Han i Europa eh, alltså högsta hönstet bland muslimska bröderskapet och sen så visade det sig att han liksom, är lite svag för thailändskor och liksom, får en massa skattepengar och lever rövar liksom. det, det är en rätt intressant eh, och inte helt Uh, inte helt ovanligt att det finns någon här sidor hos liksom, religiösa puritaner att liksom, slår över åt andra håll att det finns en nästan subliminerad sexuell energi där som kanske manifesterar <laughs> sig som, som liksom ett, en religiös iver um, Det är som han eh, prästen i gott på
0: Gotland jag tänkte också på det, sparken, biskopen. biskopen Vad det han hade gjort? Jag inte orkat sätta mig in i det Han hade haft en affär, en affär Med en anställd i kyrkan
2: Och det var det absolut värsta man kan göra det att så smutsigt Så smutsigt får man
1: inte leva om Men var, man var inte för han var i maktposition då? Eller jo han sånt. var ju biskop ja. han var i Och, biskop. och,
0: och han, han bröt tydligen Mot sjätte budordet eller något sånt Att han hade en annan ja. kvinna Ja han var otrogen Ja han var ju han var otrogen, mm. han hade ju en fru ju Mm Alltså ska jag fan komender var helt okej okay att han fick sparken. Alltså någonstans. Tycker du det? Ja, det tycker jag. Någonstans ska jag tycka att moralen ska kicka in. Ja men vad står kristendomen för någonstans? Alltså så här relativist Nej men nej men jag kan tycka jag såg aktuellt. Och då var då var det en en skribent från tidningen Dagen där. Mm. Och då sa journalisten frågade journalisten i för sig är en bra fråga. Journalisten frågade så här: Men vad är problemet här egentligen? Vi lever i en modern värld. Många är ju otrogna. Är inte det mänskligt? Och då sa hon någonting väldigt bra som jag tyckte fan det här var vettigt och sånt här: Fast kristendomens roll kanske inte alltid är att leva efter den moderna världen. Vi vill också värna om det som var förr. Alltså hur. Vad handlar religionen om? Jo, men du ska inte vara otrogen och då, då kan du inte jobba som biskap. Jag köper det.
3: Alltså, har, har du en religiös grupp, och så har du tydliga regler att för att vara med i den här religiösa gruppen, så får du inte ligga med andra om det är i ett förhållande Och så bryter du mot det. Jag tycker inte alls det är konstigt att bli så. Skulle
2: man få sparken som polis om man är otrogen också? Nej, nej för att nej. polisen
3: är inte är ett kristet
2: samfund. <här> <Exakt>. <här> nej, men
3: jag
0: kan tycka någonstans. Vad att...
3: <här> är det för fråga? Jag för att, jag bara, hypotetiskt borde det innefatta andra
2: typer av det förutom nej, att de religiösa. Nej. Nej. Vi,
3: vi ska Såklart ju separera inte. kyrkan från staten. Men, så här, en sak är väldigt attraktiv för mig. Tanken om att det finns några politrucker, The Deep State, som egentligen de har listat ut det här. Jag, jag tror jag nämnt det här förut att så på 70-talet när punkmusiken kom till Sverige så var det ju statens respons att börja ge dem bidrag och replokaler och det är ett sätt att absorbera dissidenter på mm, mm. eller kulturella dissidenter i alla fall. Och, och det, det, det må ha varit så en gång i tiden, kanske eller så är det bara naivitet som råkar funka rent praktiskt för att absorbera dissidenter. Och idén om att det finns ett djupt sosseri som sitter på sina hemliga möten och bara bra, vi har dem där i Brush, eh, grabbarna runt halsen. liksom. De tror att de äger oss, vi äger dem. Men jag tror att det är bara den här sidan av mig som vill ha en känsla av att någon har kontroll på det här självet. <laughs> som vill att det ska vara så, men jag tyvärr tror inte att det är så överhuvudtaget. Nej, vem vet? Jag har inga belägg för det. Jag bara tror inte att det är så. Har, ja. har, hade du kontakt? Eller hur aktiv var du
1: i bidragssökande processerna? Uh, inte, inte en av dem som var drivande. Däremot insåg jag att det, det, det pågår rätt mycket fiffel. Där tror inte jag någonstans att Sveriges unga muslimer eller för den delen de andra muslimska organisationerna var speciellt... Um, Unika i avseendet, utan det är en stor del av det så kallade civilsamhället, vilket egentligen är ett statsunderstött liksom civilsamhälle, inte alls så speciellt civilsamhälle, det är egentligen bara en stor bidragskarusell. Där man liksom, SSU? Ja, men SSU, ABF, allt vad det är, liksom, olika studieförbund och, och organisationer handlar väldigt mycket om att ja, ta massa pengar och... Liksom, vad man nu gör med dem liksom.
2: Mustafa har du koll på det Om alliansen kommer till makten Kommer Uffe göra någonting åt de här bidragen
0: Kommer man strypa jag, det här jag, jag tror att det är så djupt inrotat Någonstans
1: Men de är, Uffe är väl en sån här Politruck uppvuxen i ett bidragsträsk Muff och liksom. mm. Det är samma gäng och Det finns ju bara liksom, Ett parti i Sverige med olika nyanser egentligen. Alla är sussar. Ja. och Ulf Sosse ja. ja. I like this klen. guy I like this klen, guy liksom klenbröstad vad heter en klenbröstad Sosse en liten Sosse som vill ta eh, rodrött över Sverige ett Sverige där kanske ingen riktigt har koll på vad som händer eller har ni koll på vad som händer?
3: Nej, men jag, jag köper din analys om att det finns olika nyanser av sossar. I alla fall om du sitter i regeringen eller i riksdagen på något sätt. Ja,
1: men de, 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 de så kallade sverige liksom, en del av dem som faktiskt pratar väldigt mycket om islam och sådär. Uh, det är väl bara radikal nostalgiska sossar som sossarna ja. var för 40 år sedan. Liksom. Det, det är Folkhäl, och, de, folkhems nostalgiker. Ja, men, ja, men verkligen. Uh, de enda, Det är väl en del som brukar säga att de enda som inte är riktiga sossare är sossarna men det stämmer inte heller. De är sossar. Sossarna är sossarna och alla andra är också sossar. Därför att det på svenska systemet är rätt enhetligt system. Och är man systemkritiker så är det rätt meningslöst att liksom kritiserar det ena eller andra partiet för det är systemet som är problemet nästan. Och, och det här systemet kanske inte heller gjort för något annat än en etnisk kommunigen befolkning som har ungefär haft ett högtidligt samhälle tidigare att hantera det som vi har idag med liksom, eh, vad det nu kan vara, gängkriminalitet och ökade etniska splittringar och i alla fall ett helt annorlunda samhälle. Eh, kanske vi behöver en helt annan samhällsorganisation, jag vet inte. Ja, som inte bygger på partier där man ska sig liksom in i, som, i ungdomsförbund och sitta på x antal stolar i, under massa år och få liksom, och i princip vara bortkopplad från verkligheten samtidigt som man pratar liksom ett hittipåspråk om när man ska försöka argumentera som politiker helt bortkopplad från verkligheten. De här typerna, har de verkligen koll på processen? Är de sådana som kan ro det här i hamn? Jag tror inte det. Politikerna är en del av problemet.
3: Det, det är som att typ Får spela monopol från att du är 15- tills du är 40. Mm. Och sen sätts du in som eh, vd på ett bolag. <laughs> det är typ lite så. Oh. Och, och jag tänker... Så här, jag tror det som egentligen politiker har koll på- det är vilken incitamentstruktur- de opererar inom. Oh, so. Och det yttersta incitamentet där- är att få röster. Mm. Och vare sig du är medveten om det eller inte- så tror jag att i slutändan så filtrerar du- varenda samhällsfenomen genom mm. den linsen. Mm. Kommer det här leda till fler röster eller inte- mm till exempel är, bra in, är mycket hög invandring som förmodligen kommer leda till en stor andel bidragsberoende invånare, är det bra eller dåligt? Mm. Då filtrerar du igenom, kommer det här leda till fler röster? Om svaret blir ja så kommer du välja den linjen. Om nu den sortens invandrare skulle vilja rösta på ditt parti, det vill säga. Mm. Är inte det där konspiratoriskt? De flesta har inte ens rösträtt när de kommer hit som flyktingar. Nej, men du får ju det sen. Ja, och sen fem, föder du tio. barn. Du
2: föder barn. Det är ju väldigt lång, långt framöver och tills dess så hinner många andra bli missnöjda.
1: Man kollar över att man på, på statistiken in... för vilka många människor som har kommit till Sverige de senaste decennierna röstar på i olika områden där de bor så är det inte... Men det är ju till väldigt stora delar, av lite Vänsterpartiet kanske. Och Sverigedemokraterna. Ja, ja vet, det, är, det är kanske de sista svenskarna eller mm. finska alkiserna i den lilla förorten som röstar på Sverigedemokraterna. Eller någon bitter syrian kanske. <laughs> alla syrianer röstar på
2: jag vet inte.
1: Men i alla fall, alltså, det, så det är inte så mycket konspiration som att bara titta på statistiken. Det, det, många människor har sossarna till exempel, alltså, då pratar vi sossarna och sossarna ett incitament att ta, ta in väldigt många människor för att eh, trygga sin framtida återväxt som parti och maktbas ja, självklart de, de sista ärkesosarna, det är liksom sista gångsväljarna som håller på att dö nu mm. nu får en massa förstagångsväljare från andra liksom, olika kulturbakgrunder som kanske inte riktigt har hunnit landa här men som ändå äh, liksom röstar sossarna min farsa var väl en sån också egentligen fast han har en helt annan migrationshistoria han röstade alltid på sossarna, varför? ja men palmen var bra eller något sånt där, alltså djup politiska argument. Pappa min... var smart på många sätt vis, men på den här punkten så var han riktigt, riktigt smart. Det där är osmart. skitvanligt, att ja, men... referera till Palmen. Men Palme var bra, ja, men min, liksom. min var bra, var
0: samma sak, fast han sa Göran Persson, han är mycket bra. Ah, okay. <laughs> Sådär. Yeah. Yeah. Ja. Nej,
1: ja. men det är... Det, det finns en poäng för olika partier att kanske ta emot olika migrantgrupper som också mycket väl skulle kunna vara ett underlag för dem. Och jag tror att det visade sig också att en del av de här allianspartierna tog emot andra migrantgrupper som eh, stödde dem. Eh, eh, andra alltså, Typ sossar tog emot de och de från de länderna som röstade på sossarna och en del av allianspartierna tog emot några andra som i alla fall... Till delar röstade på de här så kallade
3: Ja, Jag tycker inte det finns någonting konspiratoriskt i det alls. Det är logiskt, det är rationellt. Att alla kommer att rösta på sossarna. Ja, men, ja, så, men de ja. gör ju det. Och, och tidsperspektivet, det
2: håller
0: inte som motargument. Mustafa röstar du på socialdemokraterna? Nej, men kolla. Alla när vi... som
1: röstar, röstar och sossar.
0: Uh -huh, exakt. Men kommer du ihåg när vi, när vi snackade om att de här ensamkommanden som kommer till Sverige, mm. alltså vilka var det som så här, tog hand om dem och välkomnade dem och faktiskt fanns där... Ja, vänstern. Ja. Så det är helt naturligt. Man, man känner att det är att man deras är ideologi också att ta hand om dem. Ja, men börjar de starta företag då röstar de höger. Uh -huh.
3: Då har de eller internaliserat vitheten och den koloniala blicken. <laughs> men, men, men det är samma sak som att så här, nu, nu börjar folk hylla Daniel Ek för att han inte kickar ut Joe Rogan från Spotify. Daniel lekas och Spotify. Ja, grundaren och vdn. Vill du ta bakgrunden till det först? Ja, men Joe Rogan anses vara kontroversiell. För att... Enligt vissa svenska debattörer är han högerextremist och
1: antivaccin. Som ser sig själv som vänster, är, så. Han, är, mm. han, är vänster. Ja, men han är så? Liberal vänster. Han
3: är psykadelika, förespråkande man tar lite DNT
1: så löser allt. Han rekserade på Bernie Sanders.
3: Ja, mm. ja. Så, så, men, men det är liksom okej, okay. han klagas för att vara konspiratör och högerextrem och antivaccistare, vilket är bullshit. Men att han är, och han är farlig, hans budskap är farligt och hans gäster är farliga. Är det just en
2: specifik avsnitt eller har han haft flera avsnitt där han Utin,
3: men han har haft Alex Jones. Han är rätt galen. Men jävligt rolig, det är underhållning tycker jag i alla fall. Men, men så här, att, att, att säga att Daniel eker är bra för att han sparar Joe Rogan och det är, för att han, det är hans värderingar, det är också lika korkat. För att där är det också en väldigt simpel instrumentstruktur. Så här, vem kommer dra flest lyssnare och nedladdningar av vapen? Är det Joe Rogan som har 11 miljoner lyssningar per mm. avsnitt? Ett, miljoner. Ja, per avsnitt. Och han släpper fyra-fem i veckan. Eller kommer det vara eh, Niljong?
1: Det är men exakt samma Neil grej som råder
3: där. Ja, exakt. Jag vet inte som Neil Young, <laughs> ja, okay. Där, där har on, Många vet inte. Okay, det är. Oh, Den är bra. Mm. Men det är samma grej där. Och jag tror inte att kanske sossarna sitter och har ett möte och bara, nu jävla ska vi dra på invandringskranen så vi får röster. Men jag tror det låter mer som att nej, men självklart ska vi hjälpa människor som är i behov. Så, ja. ja, men... Då fick ju jag komma till Sverige. Jo, jag med. Välkomna alla tre. Tack. Du med? Eller nej, du föddes ja, ju här i och ja. Men jag, jag tycker inte det är konspiratoriskt allt. Alltså. Det, det, alla styrs av sin instrumentstruktur, de opererar men,
2: inom. Men det jag vänder mig mot är att man, man är öppen för invandring för att man vill ha fler röster. Jag tycker det är, väldigt lång, alltså, det är inte långsökt men jag tänker att första idén borde ju vara att man vill hjälpa människor som flyr från flykt.
3: Ja, men alla vill ju väl hjälpa det finns väldigt få människor i Sverige som skiter i faktumet att det finns människor som är på flykt och behöver hjälp. Sen finns det olika nivåer av realism i det. Så här, hur realistiskt är det att vi ska kunna hjälpa alla? Sen får du göra en avvägning där. Mm. Så jag, jag förstår inte motargumentet. Jag menar bara att det är incitamentet som politiker är att du ska vinna nästa val. Och du får vad? Uppehållstillstånd efter 6-7 år i det här landet sen har du rösträtt. Det är knappt två valcykler. Mm, nej, alltså du, först så måste du bo ett antal år
2: uppehållstillstånd, sen måste du skaffa dig en medborgarskap för att kunna få rösta.
1: Man kan ju rösta i kommunalvalet utan att vara medborgare.
2: Ja, men du får inte rösta i inte riksdagsvalet. Riksdagsvalet
3: som där makten finns. Ja, men säg tre valcykler då. Det är inte så lång tid för någon som har planerat att sitta i riksdagen och kamma hem riksdagspensionen. Nej. Det är liksom inte ens en
1: tredjedel av ens karriär. Men ni tre då, hur förhåller ni er till eh, svenskhet? svenska? för att jag har funderat på, jag har inte lyssnat så mycket på sista måltiden, men jag har förstått lite grann att, att jag har liksom många av era samtal har orienterat lite kring integration, kring liksom eh, det, är det är Sverige som har växt fram idag i, dag, i alla fall. Eh, och jag själv var intresserad av att bara kolla med er jag tycker debatten om Sverige och svenskar är enormt förvirrad och komplex. Därför att man pratar om massa olika nivåer av svenskhet samtidigt. Ett exempel är att man blandar ihop etnicitet. alltså Den grupp som har funnits här sedan istiden, utgjorts av olika folkvandringsvågor, kommer att bli svenskarna som har funnits och som fortfarande är en majoritet tror jag i Sverige. Det är en sak. Och sen svenska medborgarskapet är ett annat och svensk språk och kultur kan vara ett tredje, det, det innehållsliga. Liksom. Det ena är det, liksom, vad ska man säga, nästan genetiska, liksom, att det mm. finns svenskar. Det andra är svenskarnas kultur och språk. Och det tredje är att vi nu är medborgare i en stat som heter Sverige. Men det är väl de tre nivåerna som jag har identifierat. Och att identifierat. de blandas ihop hela ja. tiden. Om Abdelazak var den somaliska Thailands, för Thailands, Wurmaren. I alla fall, är han svensk för att han har ett svenskt medborgarskap? Han åker i Thailand, så då är han svensk <laughs> ja, Han är väldigt integrerad. S, SD Thailand, eller vad heter det. Uh, här tycker jag att det, det är så virrigt ofta. Hur ser ni på den här, liksom, den här, de här olika skikten av, av det som man menar när man säger prata svenska? Ser ni identifierar ni själva som svenskar Gör ni det? Jag gör det. det gör du det? Men, men
2: ja mm. men, Och det får jag oftast mycket skit för Men utifrån att jag Jag menar på att jag är kulturellt svensk ja, just det. Jag är uppväxt i en svensk familj, Jag känner mm. till den svenska kulturen mm. Jag kan tycka det är lite obekvämt Att gå till en persisk fest För jag har inte koll på kulturen mm. Så utifrån ett kulturellt perspektiv Så ser jag mig svenskt mm. Men inte alltså, Det är där vi blandar ibland När vi pratar om etnisk alltså, Det är inte samma sak som ras Utifrån rasperspektiv så är jag persisk om man säger mm. Men jag är kulturellt så är jag liksom marinerad i, i den svenska.
3: Ja, fast du är också marinerad i en viss form av persisk kultur. Ja, det är du ju. Ja. Så du är ju inte helt
2: på... svensk. Du, du pratar ju persiska. Men i min kopplat till min kultur så uppfattar jag som att det är, jag är 10-15% iranier och 17... 85% procent, eller det 85? <laughs> 85% procent svensk.
1: Du, du är så äh, blodsmässigt genetiskt 100% procent iranier och Bra. till 15% procent kulturellt iransk, 85% procent kulturellt svensk eller något sånt där. Och sen har svensk medborgarskap, eller? Ja. Så att en del av de här äh, identifikationerna är tydligt svenska. Jag har Medans, aldrig satt min fot i Iran. Jag, jo, jag är född i Iran
2: Men jag har aldrig... <laughs> men från det Jag har aldrig varit... Det. Jag önskar att jag kunde lära mig lite mer och, och typ så här, Men fan, för mig är Iran ett
3: främmande land mm. Jag har aldrig känt mig så mycket som en invandrare Som när jag åkte till Iran Jag har åkt dit tre gånger Och också persisk bakgrund persis bakgrund, mm. Mm. född där, kommit när jag vet. Men jag har varit där tre gånger Två gånger när jag var liten, nio och tio år Sen åkte jag dit när jag var typ 24, 23 Någonting mm. Mm. Där känner jag mig som en total invandrare. Okay. För det tog tid att läsa skyltarna. För jag läser ju persiska som en så här sjuåring. Liksom lite seg. Och det tar tid för mig. Jag fattar inte hur saker och ting funkar. Jag kommer dit med den så här svenska mentaliteten att så här, står det något på en prislapp så är det det som gäller. Medan det har ingenting med så Man prutar inte. Precis. Så, så liksom om jag gick och handlade och kom tillbaka så gjorde folk narr av mig. För att jag inte hade prutat eller så här överbetalt för någonting. Så hur systemen funkade ju helt annan dans. När du gick in i en butik, hälsade du på butiksägaren? Efter ett tag lärde jag mig att det är så man gör. Uh -huh. Du hälsar på folk. Du hälsar på folk ute i kvarteret. Man säger hej till varandra. Det är en helt annan dynamik som gäller. Men samtidigt, liksom ja ah här... Jag kan ju dra på riktig fin riksvenska och dra tio snapsvisor för dig Och liksom bete mig på en middagssittning och allt det där Och jag kan navigera det byråkratiska systemet Men jag känner mig fortfarande inte helt svensk Varför?
1: Jag vet inte jag Det är inte. en känsla
3: Ja det är en känsla Men, men är svenskhet
1: en känsla då? Är det bara något man, idag känner jag mig svensk Igår var jag inte speciellt svensk liksom. om, om man tar, tar vilken annan etnicitet som helst om man har liksom hundratusen tyskar, ska de känna sig japanska om de bor i Japan någon dag och då är de japaner eller vad då? Uh, vänta, Om de här tyskarna <laughs> växer upp i Japan och
2: har japanska föräldrar och har ingen som helst koppling till sin Om ja, De har
1: tyska föräldrar liksom, ungefär som att uh, iraner växer upp i Sverige liksom, och är deras föräldrar kanske kom hit efter iranska revolutionen och växte upp här och, och de har liksom svensk kultur och svensk språk som du själv men Iransk påbrå och om det finns tyskar i Japan som har växt upp där för att de flydde någonting som hände i Tyskland och växt upp där men känn, om de känner sig som japaner är de då japaner? Får man fråga för, japaner?
0: De skulle nu säga nej. Om man, tar liknande
1: här, större, större. om man tar liknande jämförelser med många, många andra länder så tycker folk ja, men kan, man, kan man bli japan bara för att man bor i Japan?
2: Det beror på vilket land det är. I Japan just nej. I USA ja. I Frankrike ja. ja precis.
1: Mm.
0: Det är, precis. Jag tror att det har att göra med hur landet är uppbyggd. Alltså, Amerika det är ju verkligen uttalat rätt brett att du kan bli amerikan. Mm. Om du kommer hit om du köper konceptet här förstår du då, då har man
1: identitet på ett annat sätt. exakt Och men, det, du... men i Sverige har vi inte liksom idag kanske vi håller på eller behöver få, jag vet inte eh... Någon typ av medborgaridentitet. Men det har ju inte varit så. Det har varit ett, 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 liksom, en majoritetsfolk här. Uh, som har byggt upp sitt samhälle under flera hundra år. Kanske tusen år rent av. Och sen har det kommit många människor från olika delar av världen. Och det här, liksom, den här, det här begreppet att vara svensk medborgare det, det är inte samma sak som, som liksom, att vara svensk. Åk till Rinkeby och frågar fråga, liksom, är du svensk? De flesta nej, jag är somalier eller, eller vad det mm. kan vara Vem är svensk? Ja, men det är hon på Försäkringskassan eller läraren eller sånt där. Det här är väldigt så tydligt men pratar man med ja, Käsar Mahmoud eller kanske er eller många andra personer som liksom, är med i den offentliga diskursen så blir det så mycket mer nyanser kring svenskhet och det är förståeligt, jag ska inte säga att, att man inte får känna sig svensk. Eller inte, liksom, det är klart att tillhör man en, en kultursfär och pratar ett språk så får man känna sig som vad som helst. Men det här, vad jag vill komma åt är att, att ibland så är det som att den, den etniska gruppen svenskar glöms bort som en egen grupp med lika stort existensprättigande som japaner eller... Den och den pakistanska gruppen, eller kongoleser, eller vad som helst. Att det bara är någon slags flytade, flytande medborgaridentitet som man kan bli eller inte bli som man vill. Vad som, F nej, precis, men fast fast som då jag händer jag med sig. debatten att det blir så oärligt på något sätt. Fast men det är jag, 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 nej, jag,
2: jag tror inte. Alltså jag tror att det finns olika förord. Om vi tittar på mina föräldrar, till exempel, de som är födda mm. på 40- tal 50-talet. För dem tror jag att det är charader mm. för, för mina Jag har sagt det tidigare, min svenska pappa Ser ju inte mig som svensk Men om man pratar med unga personer Så
3: är, de har ju inte samma uppfattning Kring svenskhet som de
0: äldre Det är charader också där.
3: Det är självklart varför? För att så här, ett, jag kallar mig inte svensk. Jag kallar mig för i svensk. För det, det är typ det jag är. Och jag ska inte låtsas att jag är någonting jag inte är. Jag tycker bara töntigt. Samma här. Eh, och, och, och det är så här, jag, jag tror många svenskar, speciellt om man typ växte upp med TV3 och TV5 och det här och så blir du jätte, Filmnet och TV1000, så blir du jätteinfluerad av USA. Eh, och det har vi blivit innan de kanalerna kom också. Och så ser du liksom, vissa delar av USA bara har du ju sett i Sverige och blivit influerad av. Los Angeles, New York. Och så har du sett den här mångkulturen och så ville imitera dem eh, och, och, och då, då ser det fint ut med idén om att ja, men det kryllar av olika hudfärger och sånt på Stockholms gator, men svenskar tror jag överlag, svensk kultur överlag svensk djupkultur är inte kompatibel med mångkulturalism jag tror många svenskar som säger att de gillar mångkultur, de gillar egentligen mångkulört men inte mångkulturellt för det räcker med att om jag skulle gå till Många svenska arbetsplatser Och utöva min persiska kultur där Så skulle inte det funka Folk skulle börja kolla snett på mig Och börja prata skit bakom ryggen Så att nej men i Iran så liksom Man kommer till jobbet kanske så här Halv tio Och sen klockan tolv går man hem För där är det ju för varmt Så folk går hem klockan tolv Och så sover de till typ två Sen kommer de tillbaka till jobbet klockan tre Och så är de där till klockan tio Och skulle jag bete mig så på en arbetsplats så skulle folk inte tycka om det. Och jag vet det för jag har gjort så. På... <laughs> har du men vad då? Jag tänker på en arbetsplats så har du arbetsregler som du måste följa. Det har ingenting med kultur. Nej, att göra. Jo, för att till exempel när jag doktorerade det är ju en arbetsplats som jag var på i fem år. Ja. Där liksom det går ut på att du ska publicera forskning. Sen när jag är på labbet det är ju inte någon annans jävla ensak egentligen. Så länge jag uppfyller de saker som vi gemensamt måste göra på labbet. Till exempel om jag ska undervisa studenter i en viss månad. Ja, då måste jag vara i tid. Klockan åtta på morgonen eller vad det nu är. Men när jag ska hålla på min forskning. Så är det totalt skit samma om jag kommer dit och labbar klockan åtta på morgonen. Eller om jag kommer dit klockan ett på dagen. Men är kvar till två på natten. Mm. Och jag gillar ju att jobba så. Så jag kommer ju dit oftast... Sist av alla, men jag gick hem sist av alla. Jag tror jag klockade av flest timmar än många som var där. Men skitsnacket går ju att så här, ah, arskan är lat, han jobbar aldrig, han gör ingenting. Han så det är aldrig. inte bara jag som tycker det. Det är inte bara du som tycker det. Men, men liksom, sen när folk ser att jag publicerar minst, om inte mer än genomsnittet, så kommer den här avundsjukan in. Att aha, hur har han lyckats göra det? Så det blir bara dålig stämning. Och det märker jag av. Inte från alla- det fanns mycket indier där. Det fanns en och annan från Kina. Det fanns andra kulturer där som aldrig har bott i Sverige. Med dem kom jag väldigt bra överens. Med många svenskar också såklart. Men det där skitsnacket och konstiga stämningen. Och så här, Arskan aldrig här. Vad gör han ens på dagarna? Du vet, det där kommer ganska snabbt. Men det, det alltså, som ta Kesan nu som jobbar
2: på en konsultfirma. De kan ju komma när de vill. De kan gå när de vill. Det är helt förtroende arbetstid. De Men det är privat inga...
0: också. Det är, det det är privat, ja.
2: ja. Där finns ju inte. där de, liksom, måste de måste leverera. Det enda som krävs är att de ska leverera. Där finns inte den här kulturen som du pratar om. För
0: jag säga, Pjörg? Alltså, hela den här diskussionen med så här, vad är svensk mm. och så här, den är jätteförvirrande. Mm. Jag har typ gett upp på den mm. och kommit till insikt med att jag kan navigera mig genom det svenska. Jag förstår mm. hyfsat mm. hur det svenska fungerar. Jag är nöjd med det. Mm. Jag måste inte vara svensk. Mm. Och jag ser mig inte heller som svensk. Eh, Vad menar du med att du inte ser dig som svensk? Jag fattar att du inte ser dig som en etnisk svensk, men utifrån ett kulturellt perspektiv... Ja, men jag ser mig inte heller som afghan. Men att jag inte ser mig som afghan eller svensk gör... Det i sig är en identitet. Jag kan navigera du mig... Du det en spöke. <laughs> jag, kan navigera, jag, säger <laughs> jag kan navigera mig både i det svenska och det afghanska. Att jag inte tillhör de båda betyder att jag tillhör båda. Samtidigt så ni inte lite vad jag menar? Jag det är tar. inte så att jag är i ett fack. Men hur som helst... Ehm, jag tror att när man var lite yngre var mm. det viktigt. Vad mm. är jag? Jag är Afghani och jag är svensk. Mm, det, jag har kommit lite liksom, förbi där. Jag tror att många andra också gör det med tiden- men anledningen till att jag inte ser att jag är svensk och jag irriterar mig när svenska säger: Måste för du är svensk? Du, du är ju svensk. Mm. För mig är det där, typ: Det säger du för att du vet att jag inte är svensk. Ja, det är patronizing. Exakt. Ja, men, men
1: det är, alltså, de menar ofta inte etnisk svensk men du är väl förstånd, du är modern, du är väl precis som vi. <laughs> ja. Det, det, ja, men patronizing, det är verkligen så. Eller som min
2: kollega, men Hanif, jag har alltid sett dig som en svensk, som om.
0: Han är snäll. Ja men precis, Här får det, varsågod. <skratt> och en annan anledning till att jag inte går runt och säger att nej men jag är svensk. Det är för att, det här är mitt sätt också att skydda mig mot att etniska svenskar eller infödda svenskar de har alltid ett kort i armen där de när som helst kan ta fram det och säga så här: du är inte fucking svensk, Mustafa. Och det har de rätt i. Det är jag inte, jag har samma rättigheter och så men jag vill inte stå där och bara går runt och lura mig själv att jag är svensk, och så kommer de bara nej, det är en bluff, du är inte svensk egentligen. och du vet vad jag menar, eller hur? Jag vill skydda mig mot dig, jag vill inte men vara jag, med jag det. Jag
2: förstår inte vad du skyddar emot. mot. Jag Hålla. tänker när man var ett barn så var det vanligt att få det slängt i ansiktet, men eh, nu i vuxen ålder så, eh, så ser jag ner på de människorna som har en helt skev uppfattning kring...
0: Låt mig ge ett annat exempel. Jag lyssnade på en, jag, jag kan verkligen rekommendera. En jätteintressant podcast med Barack Obama och eh, Bruce Springsteen. Eh, den går på Spotify. Det finns i flera delar. Eh, sjukt intressant. Eh, men de berättade. De pratade med varandra om hur det var liksom, förr i tiden. Och, ni vet, Springsteen hade ju en. Eh, var hans saxofon i bandet, den här svarta killen? Um, han dog ju ganska nyligen eller för några år sedan. Och hans son har nu ersatt honom i, i um, skriptvärlden. East East ah, Som ah, ska lämna Spotify. Exakt. Joe Rogan. Ja, jo, ah, just
3: det, han. Är <laughs> det han? <laughs> eh, jag vet att bandet ville. Nej,
0: nej det, ja. det, det är väl svensken i, i ah, just det, honom okay. Skitsamma. Skitsamma Men. Och då pratade de om förr i tiden och, och nordet och sådär. Och då sa Barack Obama någonting som jag, jag kände igen mig på något konstigt sätt. Men då sa han här att, att många svarta eh, som även har vita vänner de vet alltid att, att den här vita vännen hur nära de än är. De kan alltid ta fram det här och såra dig på djupet med en ordet. Alltså de, kan, de skulle kunna säga det i något sammanhang om de känner sig attackerade, eller sårade, eller arga. Men att svarta kan ju inte göras sam på samma sätt med vita. Förstår du vad jag menar? Alltså att det är därför han, han menade på att, att det finns svarta som aldrig kan. De är alltid lite på sin vakt. För de vet att det här kan komma när som helst. De kan säga så här: Du är bara en jävla ord. Och jag kände igen mig på något sätt Att jag kan höra samma sak om någon svensk som säger, Du är inte svensk Fast det där känner inte jag igen Alltså jag har
1: aldrig gått runt med men är den rädslan Men är det farligt att inte vara svensk Eller hur? För Om du nu jag har kommit till Den mogna insikten att det inte är så jätteviktigt och Det är kanske är mer så här, tidigare episoder i livet när man undrar vem man är och sånt Där är såna in- och utgruppsdefinitioner viktigare så det är inte heller farligt att inte vara svensk. Och det är någonstans det jag vill komma till också. Jag tror att en stor del av problemet här, förutom att man delar, liksom blandar ihop de här olika aspekterna av det vi kallar svensk, när vi säger ordet svensk, är också att man fokuserar för mycket på att vara svensk eller inte, men släpp svenskan. Och då, det här är ett folk, med en kultur, ett språk och så vidare. Det är ett mm. folk, liksom många andra folk. Måste alla som kommer hit bli en del av dem? Gör som i Finland. Alla blir finländare. Men det finns finna, det finns svenska, det finns kanske ryssar och någon litauer och någon vilsen liksom, somalier. Den i gillar, Den men, gillar Så att, Vad ska man ha i Sverige? Ja, men eller Det låter jätteknäppt såklart. Men det vore smart, smartare. Och du kan vara... Eh, vad är du? Tajik eller något? Eller? Afghan. Men, Afghan bland Tajik. Där. Eh, du är, Mustafa, alla... Eh, eh, men du behöver inte vara svensk du är Sverigeländare och den här snubben kommer från Somalia, är somalisk Sverigeländare eller vad det nu kan vara och jag vet, det det, rimmar, det låter inte bra på betungen men någonting av den kaliben det vill säga sjunka upp en nivå till den här medborgarskapsnivån också. Sen kommer kanske inte alla identifiera med sig med det här Sverigeländska heller. Det kanske tar hundra år av att bygga någon ny sådana, vi- Och det är det, som är nyckeln.
0: det är det som är nyckeln. att Låt det här ta tid. Men, låt men, det här evolvera av sig själv. Forsa inte. Säg inte till någon jävla afghan som kom hit med båten igår att du är svensk för att du åker tunnelbana i Stockholm. <laughs> Lägg av med det nej, där.
1: Men, nej, men precis. Jag, jag tycker, någonstans där tror jag man kommer till en mognare debattklimat istället för att vara vem är svensk, vem är inte så är släppt för 17. Släppt därför att ska alla vara var nu är liksom japaner bara för att de söker Vi hjälpa. löser det nu. Så att då bildar att republiken Sveriglander. Det har, varit, då, Sverige har ju
2: varit problem länge att jag, jag uppfattar som att det är lite grann som den här feministdebatten att för det första så finns det en grupp människor som har försökt lura en att, nej men vet du vad du kan bli svensk precis som feministerna som vill att männen ska prata om känslor och så, och sen när man gör det bara, Aha, du pratar helt om fel grejer <skratt> och samma sak här, man, man luras in i en vagga för att sen när man känner att ah, men jag är svensk och jag är en av er så, så kommer någon att säga så här. Du är inte svensk. Och det, det, alltså,
3: det så är fällan. Vad sa du, Vi löser det. det. Vi löser det nu. Min kompis Pontus, han får vara svensk. Och alla som ser ut som honom, de får vara svenskar. Jag har inget behov av att göra anspråk på det. Jag är, ja, men som du sa, Sverige ländare eller svenskianskt medborgarskap eller någonting sånt. Och så får det vara så. Sen vad jag kallar mig själv... Fan, vet, jag känner mig mer som amerikan, faktiskt. Jag känner mig mer amerikaner på Med de svarta
0: amerikanerna.
3: <laughs> 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 nej, och det är det som är hela poängen. Tipo, amerikan. Nej, det spelar ingen roll där. Det spelar ingen roll där.
1: Jo. Nej, <laughs> det nej, det gör jag inte. inte.
0: Men, men jag önskar att, att så här, invandrare i Sverige som har eh, Kanske lagt lite för mycket av sina pengar i att säga: Jag är svensk, jag är svensk. Att deras respons när de får höra av någon: Du är inte svensk eller så. Att deras respons kunde bli så här: äh, Du har rätt, jag är inte svensk. Mm. Du är svensk, jag är inte svensk. Men vet du vad? Jag har samma fucking rättigheter och skyldigheter som du. Mm. Jag får rösta i det här landet, jag betalar skatt och chatta fuck up. Jag, du, så här, du kommer inte åt mig med argumentet att jag inte är svensk. Men jag har samma rättigheter som du.
2: Såg ni på Uppdorra granskning När de var i Kärnaängar Ja Det där var rätt, rätt så intressant för det, Hon, den här reportern heter Mackboll äh, Det betyder vacker. Äh, det är Lina Mackboll
0: ja. ja. ja.
2: Och hon var ju i Bålänge, Kärnaängar, Kärnaängar, Kärnaängar mm. Och träffade de här ungdomsledarna mm. Och det var olika typer av projekt Och då sa hon
0: någonting Hon sa så här. Hon var med i en podd hon var med i en podd. så Hon besökte en somalisk förening. Ja. Hon är med i den här podden. Ja. Och I den här podden med den här föreningen så, så frågar hon dem eh, finns det några svenskar här också? Eller är alla andra välkomna? Äh,
2: finns, ah, exakt. Något sånt. Precis. Ja.
0: Och då anmäler eh, ordföranden i föreningen henne för att hon ställde den frågan. Ah. Alltså att hans, hans anmälan då till Sveriges Radio eller den här myndigheten att vad är det för en fråga alla är ju svenskar eh, på så sätt har de utnyttjar ju på samma sätt den här debatten mm. att så här, mm. men det här jag menar med charader att då kan man ställa frågan ni heter fucking somaliska föreningen mm. så då är ni somalier eller hur och ja, då, annars
3: hade den hett Svenska Förening
0: Exakt. Ja. Och, då, och frågan, finns det också svenskar här? Ni vet ju vad hon menar. Hon menar ju inte att ni inte är svenskar. Hon undrar bara, vilka andra är välkomna här? Vilka andra hänger här? Ja, med andra, alltså
2: van alltså,
0: etniskt svenska, menar ja. hon. Men jag har
2: tänkt på det. Jag kanske över. Jag tänker så här. Jag försöker verkligen fintolka. Och jag tänkte kan det vara så att den här gruppen somalier, eh, eller somaliska gruppen verkligen försöker kämpa för att kunna komma in i samhället och anpassa sig och hela tiden får man höra, ni är inte som oss ni är inte som oss, men de gör sitt yttersta på alla sätt och vis de anstränger sig 100 procent och det här att till och med när hon säger på det här sättet, det är som att man kastar det i ansiktet på de här att
0: ni är inte som oss men okay. jag bara, jag
2: bara försöker, jag jag, jag, jag försöker förstå den här
0: upprördheten jag finns jag bara, en
2: koppling det, är det här jag
0: menar att responsen borde vara att nej vi är inte som er när det gäller till utseende och ras och hudfärg, nej jag är inte som er men sen bor jag här och eh, jag är som er på många andra sätt men inte på alla sätt det borde inte vara något konstigt hur många in, om, det, om det nu
3: är så här att de verkligen vill integrera sig vilket de säkert vill men hur många integrerade personer hittar du i Sverige som säger jag är integrerad tack vare att jag startade en förening ingen. som har en exakt jag har aldrig ingen. varit med om det. Hur många svenskar startar en förening som heter somaliska föreningen eller persiska föreningen eller bla bla ingen. Så om, om, om du vill integrera dig så får du väl börja imitera.
1: Vad är det ni, som är så konstigt är ni integrerade? Alltså, fan, vad är inte... ordet integrerat? Alltså, någonting ska är jämka samman med någonting <laughs> annat. Hur, hur mäter man när det är färdigt integrerat? Vad är integration? Det är bara ett så här ord som betyder någonting har gått bra eller något men alltså, sånt där.
2: Om du jobbar i det här samhället och är polis då tar man fan jävligt integrerad för då har du ändå lyckats knäcka koden så att du kan komma men, och
0: ha makt. Men ta mina föräldrar, alltså, ur svensk mob byråkrati och politisk integrationsmått. Då är de superintegrerade. Båda jobbar, båda betalar skatt, båda gör rätt för sig. De har noll kontakt med majoritetskulturen. De har inga svenska vänner, de umgås bara med andra afghaner. Är de integrerade? De är funktionella i samhället, de gör inget hot, de utgör inget hot, men de... de så liksom
1: begreppet svenskt så finns det olika nivåer av liksom, integration. Antingen så integreras du i samhällskroppen och betalar skatt och har ett jobb och röster och allt det där. Eller så kanske du integreras i det djupare svenskheten eller Sverige integrerar med att liksom, börja fira midsommar och nubbe och allt det där. Liksom. Och där är de flesta i ett uh, naturligt utanförskap för att de tillhör vad det nu kan vara en annan kultur kultursfär som somalerna som jag aldrig någonsin kommer bli integrerade i Sverige på det där planet men på, på bara tio år kan bli integrerad genom att få jobb och, och så vidare bli en del av liksom samhällsgemenskapen i det stora hela um, så att det jag ser i Sverige idag är väldigt mycket förvirring på många olika fronter jag känner så jag använder en massa sådana här ord du är väl expert på integration, inte du inte det? Pff, uh, nej. nej men för det ordet i sig säger med ingenting. Nej, men det är samma här. Det är, där, ja, det är därför, och det här är en trend är i Är du integrerad, lilla vänner? Ja, vad betyder att, det? Liksom?
0: Att när de här orden börjar urvattnas, då kommer det nya ord. Nu är inkludering har inkludering varit ett nytt ord, ganska ett bra tag. Men nu är det, det man använder sig. Uh, och, och andra sidan har tröttnat på integrering inkludering. De pratar om assimilering. Uh, så... Och man kan söka bidrag.
2: I olika Om man är tillhör mm. olika organisationer så kan man få bidrag för att just jobba med de här frågorna. Mm. <laughs> så det är ett kretslopp. <laughs> Transferiatet är vad han sa.
0: Hej på dig, min vän.
2: Lyssna på mig nu. Du är mycket fin Du har betalat biljet på klubb Gista Moltit. En mycket fin radioprogram i Sverige. Tack vare dig så har det möjligt för grabarna att köpa kaffe, latte ute på torget. Betalar Kningar. Shopa blood pudding til familien. Oka tunelbana. dricka en kal Norland z gult pote bland. Dit bidra jorgrabar na glada. Dit stot
0: jorgzista multit mojlik Heltenkelt. Tak, minwen.